0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, diese Woche mit zwei wunderbaren Gästen, und zwar einmal der Klängern, Timon, Guten Tag. und einmal der Haider. Flo, hallo, ihr beiden, hallo. ihr habt auch einen Podcast namens Brain Pain zusammen. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Freut uns sehr, danke schön. Danke, dass du uns eingeladen hast.
1: Also Timon, yes.
0: und, aber der hat gesagt, ich darf auch. Nicht einfach nur, weil ich deine Nummer, glaube ich, nicht habe. deswegen hab ich,
1: die, <lacht> ich die alte, weiß schon so, so mittlerweile schon die 15. Nachricht in diesem Monat. So, doch, kannst du auch mal antworten? So, ich habe deine Nummer nicht, alles gut. Ja, ja, <lacht> dem habe ich dann geschrieben. Nein, alles gut.
0: <lacht> ja, danke, dass ihr beide dabei seid. Und... Herzlich willkommen zu diesem Podcast, falls ihr ihn nicht kennt, hier wird jeden Samstag darüber gelästert, was in der letzten Woche so im Internet los war, welchen Scheiß die Influencer und Influencerinnen schon wieder so gebaut haben, welche X-Trends gerade Deutschland bewegen oder was sonst so auf TikTok gerade die Kinder verrückt macht, das alles erfahrt ihr hier und wir gucken es für euch, damit ihr es nicht gucken müsst und wir haben eine Menge Themen diese Woche, unter anderem hat Julian Bam seine Ausgaben geleakt für ein einziges YouTube-Video und es ist unglaublich viel Geld. Es gibt einen riesigen internationalen Shitstorm gegen Linus Tech Tips. Eine sehr bekannte Influencerin ist gestorben und dann wenige Tage später von den Toten wieder auferstanden. Prime und FC Bayern arbeiten jetzt zusammen. Prime, dieser Energy Drink von Logan Paul und KSI. Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen sich prügeln und zwar jetzt endlich in echt oder doch nicht? Es wird ja schon länger angeteasert. Simon Desio ist wieder da mit einem ganz ungewohnten Post von ihm und es gibt mal wieder einen Montana der Woche, vermutlich einen der krassesten bisher. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher, dem treuesten und besten Sponsor dieses Podcasts mit dem Code Lester Schwestern mit AE, kriegt ihr da zwei Monate gratis zum Test. Bei BookBeat, da könnt ihr im Abo-Modell Hörbücher streamen und zwar über 800.000 Stück und das ab 9,99 Euro im Monat. Und falls ihr Student oder Studentin seid, sogar ab 4,99 Euro im Monat. Ihr könnt die Bücher runterladen zum Offline hören. Ihr könnt Schlaftimer einstellen. Ihr könnt es im Auto nutzen. Ihr könnt die Lesegeschwindigkeit anpassen. Ich persönlich mein TikTok-Brain. Ich höre mir eh alles nur noch in 1,5-facher Geschwindigkeit an. Egal ob Sprachnachrichten oder YouTube-Videos oder halt Hörbücher. <lacht> Man kann bis zu vier Familienmitglieder hinzufügen. Es gibt so gut wie jedes Genre unterschiedliche Sprachen so gut wie jedes Influencer-Buch oder Bücher wie I'm Glad My Mom Died von dem iCarly-Star Jeanette McCurdy oder Völlig nerdiges Wissen, 42 höchst zufällige und äußerst wissenswerte Tatsachen über unsere Welt, das Universum und den Nacktmull von Dr. Jens Völl, den ihr vielleicht aus dem Team von MyLab kennt oder Sonne und Beton von Felix Lobrecht, dem Roman, der ja auch mega gut verfilmt wurde. Egal ob Fiction oder LGBTQIA-Plus-Bücher, es gibt wirklich... Quasi alles, was man sich vorstellen kann. Checkt es mal aus, bookbeat.de slash mit AE. Der Link ist natürlich auch nochmal in den Shownotes. Julian Bam droppt heute, also es ist an dem Tag, wo der Podcast online geht, diesen Samstag, einen ersten Akt von seinem letzten großen... Werk, was er auf seinem Kanal veröffentlichten will, obwohl er das schon mehrfach gesagt hat. Deswegen ich war gerade so sagen, nicht sicher, das, ob das das, das. das läuft schon seit ein paar Jahren, oder? <lacht> seit ein paar Jahren kommt nächste Woche das letzte Video. Also ich glaube ihm das wirklich, dass er noch fünf macht. Und jetzt kommt das erste von diesen fünf, also der erste Akt von fünf Akten. Und er hat jetzt ein Video gemacht letzte Woche, in dem erzählt er, wie viel Geld dieses eine 30 minütige Video ihn gekostet hat. Was habt ihr denn so gedacht, als, das, <lacht> als ihr diese Ausgaben gesehen habt? <lacht>
1: Simon, möchtest so anfangen?
0: Ich, ich glaube, ich habe äh, in falschen Dimensionen irgendwie
2: gedacht. Also ich kenne ja nur meine eigenen Zahlen, was ich so ausgebe für Sachen. <lacht> okay, dann machen wir es mal
0: so rum. Was ist das meiste, was du jemals für ein YouTube-Video ausgegeben hast? Oh. Ja gut,
2: ich habe ja nicht so aufwendige Sachen. Ne? Also Julian dreht ja mit, mit Statisten und Kostümen und Sets und so. Ich glaube, ich habe am meisten irgendwie 5.000 Euro für ein Video ausgegeben. Oh, holy fuck, was denn?
1: Äh, das war aber nichts mit mir. <lacht> nee, das war, das war nichts mit dir. Nee, das stimmt. Was, was war es? Weißt du das noch? Gedruck, ja, ich, oder? Wo,
2: ich, ja genau, also so ums Büro rum musste halt sehr viel eingerichtet werden und sowas. Hm. Das war schon teuer, aber war jetzt nicht in den Größenordnungen. Es war, es war noch
1: vierstellig. Also ich, ich glaube bei mir ganz, ganz, ganz klein vierstellig so, aber dann auch nur quasi für Kameramann und äh, vielleicht noch irgendwie Karten helfen, aber ich glaube nicht mal, dass ich da auf 1000 gekommen bin oder so. Also gut, ich, ich wage einzugestehen, dass meine Videos auch damals auch in für meine Verhältnisse waren nicht ganz so aufwendig wie die von Julian Bam, aber wenn auch nur ein bisschen. Aber ich
2: meine, Julian <lacht> hat ja jetzt in diesem Video auch viel gezeigt. Also mhm. vielleicht wollen wir die, die Zahlen auch mal droppen, damit die Leute auch wissen, welche ja. Größenordnung wir haben. Ja,
0: ja. also ich, ich auch noch, Also ich glaube, ich, glaub, ich habe maximal vielleicht ein bisschen über 10.000 ausgegeben für so Videos wie Ich, ich nehme alle Placements an, aber auch, weil wir da halt wirklich aufwendige Spots gedreht haben für jedes Ding. Ich habe mich auch einmal als Timon verkleidet in dem Video und da habe ich auch eine ganze, Wand, eine ganze Wand tapeziert und eine Marvel-Tapete gekauft, und somit damit mein Hintergrund so aussieht, wie deiner damals aussah. Mhm. Aber abseits von so kleinen Spielereien, also halt, ne, wenn man jetzt gerade das ganze Team mitrechnet und so, dann schon auch mal irgendwie für eines der Aufwendigeren vielleicht 10.000. Aber das ist dann, auch, dann halt auch abgedeckt von einem Sponsor und dann rechnen sich das halt irgendwie so eins zu eins. Bei Julian Bam <lacht> ist es ein bisschen anders. Der hat jetzt quasi all diese Ausgaben aufgelistet und geht halt auch so die einzelnen Positionen der Filmproduktion durch. ne? Von Skriptschreiben bis hin zum Catering, zu Hotels und so weiter. Und bevor wir euch jetzt verraten, was die finale Summe ist, die erste Summe hat mich direkt mega überrascht. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Die erste Summe, die genannt wird, ist, wie viel sie für Skriptschreiben ausgeben. <lacht> für ein Video. Ein Video, das
1: Skript. Warte mal ganz kurz. Timon, hast du, hast du das mitbekommen, wie viel sie für Skriptschreiben ausgeben? Naja, okay, ich nicht. Soll oh. ich raten? Ja, warte mal, <lacht> ich, 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 also ja, ja, ich habe ja, ja, nämlich gerade nur die Catering-Kosten und die Gesamtkosten. Äh, <lacht> Script schreiben. Hat er einen Zeitrahmen angegeben? Oder wie viele Leute dran schreiben? Ja,
0: mehrere Monate hat er gesagt. Das braucht es und es sind vier Leute dran.
1: Aber Fulltime war stimmt auch. Also die haben bestimmt
2: jeden Tag acht Stunden nur an dem Script gekloppt, ganz sicher. Moment, Ja, Fall, also, also, das verstehe ich auch
0: nicht so ganz, weil er sagt in dem Video auch, dass sie ja sozusagen auch in dem Produktionsprozess noch weiter dran schreiben und so weiter. Und ich weiß nicht, ob er das da so mit reingerechnet hat. Also quasi so anteilig deren Gehälter an Produktionstagen dann noch auf das Skript angewendet hat oder so. Aber sie haben mehrere Monate dran gearbeitet und er hat sie über mehrere Monate bezahlt, ja. Okay, äh, kurz bevor ich rate,
1: möchte ich einwerfen, wenn mehrere der Skriptschreiber mehrere Monate an der Mann im Mond Akte 1 bis 5 arbeiten, haben sie ihn, glaubt die beschissen? Also ich weiß nicht, weil das ist echt viel Zeit. Also mehrere Monate. Er ist, er ist
0: einer von den vier. Die, ich weiß auch nicht. Er hat sich auch selbst bezahlt. Das aber ist. ich glaube, er
2: arbeitet auch anders. Also Skriptschreiben ist bei ihm ja auch wirklich ein Drehbuch. Und wenn du mal ja. überlegst, eine halbe Stunde Filmdrehbuch Braucht halt auch viel, das ist ja, also eine Seite wird, glaube ich, gesagt, ist eine Minute oder so, und dann musst du irgendwie noch ein Szenenbild Voll. oder es so das ist ein
0: 30-minütiges Video, auch der erste Akt, ne? Das heißt, also, du kannst davon ausgehen, das ist wahrscheinlich ein 30-seitiges Drehbuch, und es geht ja auch nicht nur ums, um sozusagen, und jetzt, der Mann im Mund kommt rein und öffnet die Tür, also, <lacht> ja, ja. Ne? sondern die überlegen, sich ja, die überlegen sich ja, und das blendet ja auch an einer Stelle ein, und das, ich weiß nicht, was für eine Software das ist, was sie da einblenden, aber da sind so die ganzen Charaktere und Szenen und wie die miteinander verknüpft sind, das ist quasi eine unglaublich komplexe Mindmap, die da eingeblendet wird, weil sich ja auch ganz viele von diesen Videos, die ihr macht, auf halt die 200 anderen Videos beziehen, die sie in der Vergangenheit schon gemacht haben. Da kommen ja Charaktere immer wieder und es gibt irgendwie so innerverwobene Storylines und so weiter. Ich will eben nicht absprechen, dass das mega komplex ist. Ich glaube, da steckt eine Menge Arbeit drin, sich das alles zu überlegen und so die Ideen dazu haben. Und sie schreiben ja auch ganze Songs und so weiter. Ne? Also ich weiß ja, so ein, allein einen Song zu schreiben, Braucht schon mehr als einen Tag meistens, ne, mit einem Team von mehreren Leuten, wenn du einen guten Song schreiben willst, ne? Also, das ist, das würde ich wahrscheinlich auch in die Skriptarbeit mit reinrechnen, weil die Songs sind ja auch inhaltlich relevant. Aber was schätzt du denn jetzt? Mehrere Monate? 60.000. Okay, es sind 50.000. Oh, ja, guck mal, richtiger Schnapper. Richtiger ja, Schnapper. Das Man muss ja. aber dazu
2: sagen, also insgesamt die Summe nur für das eine Video, also mit mhm. Catering, Skript, Kostüme, Locations war ja auch, glaube ich, sehr, sehr teuer, waren ja insgesamt eine halbe Million Euro. Ja und das für ein klingt, YouTube Video für ein YouTube Video das klingt jetzt erstmal mega viel und kann mir auch vorstellen man kann da durchaus an der <lacht> einen oder anderen Stelle sparen aber also es ist glaube ich einfach wie ein Kurzfilm also der produziert ja auf so einem Niveau dass du so ein Apparat hast und so viele also er hat ja gezeigt als als das Dienstmaterial eingeblendet wurde wie viele Leute da rumlaufen. Lichtleute Kameraleute Tonleute Statisten Kostümbildner Maskenbildner und so das ist schon noch mal eine andere
0: Ebene ne also, ich, also es ist, es ist ein Kurzfilm von der Länge her, aber so ich würde sagen von dem Produktionslevel an und die, die bauen ja wirklich, die haben eine Lagerhalle in Aachen gemietet und haben da ein ganzes Set reingebaut, also ne? ein richtiges Raumschiff reingebaut von Setbauern. Und allein das Holz für dieses Set hat irgendwie 18.000 Euro gekostet. Also es ist, das ist eine richtige Filmproduktion. Ne? Es ist nur 30 Minuten lang, aber wenn du das jetzt hochrechnen würdest auf 90 Minuten, so mit 1,5 bis 2 Millionen, ich glaube so für ja. eine Folge Tatort oder so, ne? also das heißt da bist du schon du bist da schon an einem, an einem deutschen Film dran. Und die Leute, die daran arbeiten, das sind ja auch Leute, die sonst im Film auch arbeiten. Also das sind ja dieselben Rob-Maker und, und Setbauer. Und sein Bruder, mit dem er zusammen diese Produktionsfirma hat, der macht ja auch richtigen Film. Und die haben ja auch zusammen eine Netflix-Serie auch produziert zusammen. So, ich, also das ist, einfach, das ist einfach eine volle Filmproduktion, nur dass es halt auf youtube hochgeladen wird und halt nur 30 Minuten lang ist. so. Aber ich frage mich halt, kann sich das lohnen? <lacht> ne? Also wir hatten uns das eben gerade kurz zusammen angeguckt. Und wenn man halt in die Kommentare unter dem Video geht, jeder einzelne Kommentar ist jemand, der eben, der eben jetzt Geld spendet, was irgendwie sehr süß ist, wenn da so Leute denken, so, hier hast du zwei, zwei Euro, damit du das Bett machen kannst, so. <lacht> ähm, die, die halbe Million an Kosten. Aber ich frage mich, ob sich das lohnt und wir, also ne, ich bewundere diesen Anspruch zu sagen, ich gebe, gehe dieses krasse Risiko ein, stecke da eine halbe Million rein und weiß nicht, ob ich das Geld wieder rauskomme. Also ich schätze mal durch YouTube-Werbung bei einem 30-minütigen Video, der ist ja wahrscheinlich 100% Google-preferred, das heißt, der kriegt auch einen höheren TKP und so. Würde ich mal vermuten, wenn das Video 5 Millionen Views macht, was ja die meisten seiner Videos tatsächlich auch machen, dann wird der sicherlich ja, mindestens einen 10-Euro-TKP haben. Da sind da mehrere Ads drin und so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man damit über 50.000 Euro verdient, nur durch AdSense. Dann fehlen ja nur noch 450.000. Ja, der hat zumindest das Skript schreiben schon mal drin, so. Ja, das stimmt, ja. Dann, wenn sie das wirklich schaffen, das zu vier oder fünf Millionen Views zu verkaufen als Placement, und da ist ein Placement drin oder sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man für so ein Placement bei Julian Bam eine Viertelmillion nehmen kann. Ja. Also wir, wir wissen, es gibt ja, ich keine Ahnung, es, ist, es gibt so ein Video zum Beispiel von, von Kelly, das, das immer gerne zitiert wird, wo sie das mal gesagt hat, was das Höchste war, was sie jemals für einen Werbepost bekommen hat. Und ich glaube auch bei Kelly waren es irgendwie über 100.000 für ein Placement. Das heißt, das ist auch, auch schon ein paar Jahre her. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jemand wie Julian Bam auch, also es gibt noch fünf Videos auf meinem Kanal, ich bin der größte Creator in Deutschland. So, ich kann mir schon vorstellen, dass man da salesmäßig ein Placement reinbekommt, was vielleicht sogar die Kosten komplett deckt. Ich glaube, eine halbe Million wäre schon echt viel so preisleistungsmäßig.
2: Ja, oder er hat es irgendwie hinbekommen, die fünf im Konvolut zu verkaufen, dass er sagt, okay, ja. er kriegt irgendwie zwei ja. Millionen für alle und dann hat er halt Budget, was er dann aufteilen kann unter den einzelnen Videos. Das
0: könnte auch sein, ja. Und ich, und ich, kann, also ich, ich finde, das ist schon realistisch bei der Produktionsqualität, dem Ruf, den er hat, der Brand-Safety, die er mitbringt und dem Fandom, was dahinter steckt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, das, dass man das irgendwie wieder reinbekommt.
2: Er hat ja auch gesagt, die Sachen, die er jetzt aufführt, die kann er ja natürlich steuerlich absetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann rein diese Kosten hat und das alles komplett decken muss. Ja. Und ich glaube auch, dass er manche Sachen auch zweimal benutzen kann. Also wenn du irgendwie einen lustigen Helm kaufst, dann kommt er in Video 2 vielleicht auch vor oder so. Oder das Stimmt, Set das, oder das wurde so. gar nicht
0: angesprochen, ob das Set von Akt 1 vielleicht auch in Akt 5 da nochmal genutzt wird. und so. Naja, genau. Ja, genau. Aber Schicksal. das ist ja
1: das, was ich vorhin meinte eben mit dem Drehbuch, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nur der erste Akt ist, aber angeblich ist es ja so, er hat es ja runtergerechnet, Personalkosten auf für den einen Akt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, mehrere Monate für jetzt dieses 30 minütige I don't know. Ich glaube, im ersten Moment denkt man sich so als otto -Mensch, so wie kannst du eine halbe Million ausgeben? Aber wie ihr schon gesagt habt, so in der Tatortfolge, was waren es? 1,52 Millionen oder so. Millionen oder so, ja. Und ich meine, sonst hätte ich auch gesagt, so also kann man da nicht irgendwie einkürzen. Aber ich meine, der ist so lange im Game. Ich glaube nicht, dass der irgendwie, ja, jetzt da die, die, die Sicht auf was verloren hat. Aber... Können wir mal den, den Elefanten im Raum ansprechen, 20.000 Euro Catering? Ich finde <lacht> das aber gar nicht so viel. Du machst dich da immer so lustig drüber. Aber überleg mal, ich also mache mich immer so lustig. Nein nein, 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 warte. Also, wenn da jetzt, keine Ahnung,
0: wie viele Leute machen da mit 50, ja, 60? Ich weiß nicht, wie viele ja. Statistiken Und wenn wir sagen, sagen wir, haben. von den 50 sind alles Influencer und die bestellen alle drei Steaks. Ja, ja genau. Ja, das ist aber ja die, das Problem. Aber wenn die zwei
2: Wochen drehen oder so, dann musst du halt Frühstück, Mittag, vielleicht Abendessen ja, ja. plus Getränke für
1: 60 Leute bereitstellen. Klar, und der stellt wahrscheinlich auch keine Kälsebdötchen hin, ne? Das
0: nee, ist ja eine der wichtigsten Sachen am Filmset, damit die Leute happy sind. Ja. Und so. Also, ich kann mir schon, das kommt schon, das kommt schon alles hin. Also, ich habe ja tatsächlich Filmproduktion studiert und kommt mir nicht übertrieben vor, die Kalkulation. Also, es ist, ich finde es nur absurd, weil, also, ich finde es mega bewundernswert und so, und ich, ne, ich glaube auch, dass es, also, auch wenn er es refinanziert bekommt durch Placement und so weiter, trotzdem ein krass mutiger Move ist, weil du weißt ja trotzdem nicht, ob die Videos dann jedes Mal wieder viral gehen. So, du kannst damit schon rechnen, aber es ist schon. Ich trotzdem mega stressig, wenn du irgendwie eine halbe Million ausgibst. So. Aber ich Egal, glaube, er ob du das ist Geld ja, hast oder nicht. Er
2: ist ja auch jetzt nicht ganz blöd und er hat das ja schon oft genug gemacht. Und ich glaube, er wird das jetzt nicht so kalkulieren, dass er dann plötzlich da 200.000 Euro nicht gedeckt hat und dann da steht und sich denkt: Oh, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wobei,
0: ich hätte da noch einen anderen Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Julian Bam bist, es sich theoretisch sogar lohnen könnte, zu sagen, okay, ich mache mit dem Video nur die Hälfte wieder rein und 250.000 zeige ich auf eine Tasche drauf weil das ja seinen Status so krass unterstreicht. ne? Also das ist jetzt so sein großer Abschied und er wird ja danach auch weiter Sachen machen. Aber sozusagen der Podcast, seine Streams, seine Reactions, sein Merchandise, irgendwelche Werbe, die jetzt mit Unternehmen, wo er das Gesicht ist, Auftritte, keine Ahnung was. Das sind ja alles Dinge, die davon profitieren, dass Leute ihn zu Recht abgöttisch lieben. Und das verstärkt er ja sozusagen dadurch, dass er halt einfach die krassesten Videos liefert. Und wenn er sich jetzt am Ende nochmal einen draufsetzt und nochmal was abliefert, was so und wahrscheinlich auch danach nie wieder in YouTube-Deutschland so stattfinden wird, dann ist das ja so eine Investition eigentlich auch in Marketing. So könnte man es, finde ich, auch sehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es sich dann trotzdem lohnt.
2: Also ich verstehe auch, warum er dann danach sagt, das reicht auch jetzt, weil das ja auch so ein Aufwand ist und so ein <lacht> Hin und Her. Ich,
0: das ist so fertig einfach.
2: Ja, und ist, es gibt ja, ja im Internet, hat er ja auch gemerkt, einfachere Wege, um viel Geld zu verdienen, als diese
1: unfassbar aufwendigen Videos zu machen. Was ja eigentlich gleichzeitig auch wieder ganz cool ist, weil es gab ja auch damals, bevor er sich quasi in Anführungszeichen YouTube-mäßig zur Dure gesetzt hat, also dich, dich hat er ja nie, aber da war ja auch dieses, rechnet einem vor, wie aufwendig es eigentlich ist und wie wie viele Klicks er eigentlich haben müsste, damit sich das auch auf Dauer irgendwo rentiert ja, ja. und so. Und Also jetzt neben den anderen Einnahmen natürlich. Also ich finde es trotzdem auf eine Weise auch wieder sehr, sehr, sehr cool, dass er es trotzdem immer noch macht, weil wie ihr gerade schon gesagt habt, er muss ja wahrlich nicht mit dem Podcast, mit den Reactions. Nee. Jeder von uns weiß, Aufwand wird selten geschätzt. Und sich dann einfach hinzuhocken und, keine Ahnung, mit, mit Rezo auf der Couch irgendwie ein bisschen zu schnacken, viel weniger, viel, viel, viel weniger Aufwand und halt trotzdem verdammt gute Klicks. Und dass er trotzdem macht, finde ich schon geil. Also Weil der halt einfach Bock drauf ja. hat. Und
0: das ist ja dann ja. auch cool. Also ich glaube, was man auf jeden Fall unterschreiben kann, ist, für die Zeit und den Stress investiert, könnte er wahrscheinlich anderswo sehr viel mehr Geld machen. Und ich ja. glaube auch nicht, dass er durch diese Videos reich wird. <lacht> vielleicht beim nächsten Mal GoFundMe oder sowas. Wenn er Glück hat, ist es vielleicht sozusagen, lohnt es sich für ihn image-technisch und am Ende kommt er mit einer schwarzen Null raus. Das würde ich vermuten, aber... Kann gut sein, ja. Keine Ahnung. Ja. Wo sich's auch gerade image-technisch nicht so lohnt und die jetzt wahrscheinlich auch nicht mit einer schwarzen Null da rauskommen, sondern eher mit roten Zahlen, ist bei Line's Tech Tips. Das ist gerade das internationale Drama Nummer eins in der YouTube-Szene. Habt ihr so ein bisschen mitbekommen, was da abgeht? Oder soll ich euch einmal aufklären? Ihr erklärt es gerne auf. Also es ist ein bisschen komplexer und ich bin mir sicher, dass manche Leute das jetzt auch besser wissen, wenn sie sich gerade so in dem Computer-Tech-Bereich besser auskennen. Aber es gab, also eigentlich hat das alles so ein bisschen angefangen mit einem Video von einem Kanal namens Gamer Nexus. Davor gab es schon so ein bisschen anderes Drama mit denen, weil die irgendwie bei irgendeinem Event gesagt haben, so dass sie ja so ein bisschen überheblich Linus Tech Tips gesagt haben, sie sind ja irgendwie besser als die anderen. Weil Linus Tech Tips ist eine Firma, die ich sehr, sehr spannend finde eigentlich. Also so wie die sich das so aufgebaut haben, die haben wie 120 Mitarbeiter für irgendwie ihre YouTube-Kanäle und so ein krasser Apparat, so ein krasses Medienunternehmen da drumherum. Und die haben jetzt vor kurzem angefangen, Millionen zu investieren in, so ein, in so, ein, so ein, so ein Testzentrum. Also wo die einfach so krasse Maschinen gekauft haben, die sonst eigentlich halt keine Ahnung bei Nvidia rumstehen, mit denen die ihre Grafikkarten halt selber testen, um zu gucken, ob alles funktioniert. Haben die jetzt halt auch, um dann testen zu können, ob die Grafikkarten wirklich so gut sind, wie behauptet. Und keine Ahnung, sie haben wirklich so richtig krasse in so wissenschaftliches Equipment investiert um halt wirklich sagen zu können, okay, wie gut sind diese Handys wirklich? So besser als jeder andere Tester auf dem Markt, haben wir alles Equipment und so. Und was dieses Video von Gamer Nexus so ein bisschen den Vorwurf ist, dass sie halt jetzt da irgendwie groß mit werben, so wow, wir sind die, die Besten auf der Welt, aber trotzdem irgendwie viele Fehler machen in ihren Daten und irgendwie Daten anwenden, die nicht stimmen. Dann gab es noch so ein paar andere kleinere äh, Vorwürfe. So der größte Vorwurf, oder zumindest der, der am meisten Wellen gemacht hat in dem Video, ist aber ein Test zu einem Produkt von so einer relativ kleinen Firma. Das ist irgendwie so ein Kühlblock für Grafikkarten. Wie gesagt, ich habe da auch nicht die größte Ahnung. Also es kann sein, dass das jetzt falsch ist. Aber das ist, so das, das ist halt so ein, so ein Kupferblock, mit dem man halt irgendwie eine Grafikkarte, irgendwie, ich glaube, Wasser kühlen kann oder sowas. Ne? Und diese Firma ist ja relativ klein, die ist hergestellt hat. Die haben den getestet und haben ihn komplett verrissen. Stellt sich aber raus, sie haben den irgendwie falsch angewandt. Das war eigentlich für eine andere Grafikkarte gedacht. Sie hätten es dann eigentlich noch mal testen müssen, aber der der ist der halt der Chef da ist, hatte irgendwie keinen Bock drauf und hat gesagt, nö, weil er das Produkt dumm findet. Und dann haben sie es halt nicht nochmal getestet und haben das dann einfach hochgeladen. Haben halt diese kleine, sozusagen noch voll am Start seine Firma, so die so kein Geld hat, die keiner kennt, halt komplett verrissen und, und, und irgendwie fertig gemacht. Obwohl der Fehler eigentlich so ein bisschen bei ihnen lag. Und das zweite Ding, was dann sozusagen in diesem Video dann offengelegt ist, dass die Firma denen halt ihren Prototyp geschickt hatte. Und Linus Tech Tips hat dann diesen Prototyp nicht zurückgegeben, sondern hat ihn auf dem ein Community-Event einfach an die Community versteigert. Schwierig. Und das war natürlich aus mehreren Gründen für dieses Unternehmen richtig scheiße. Also zum einen ist ihr Prototyp weg, das Geld ist weg, was sie da reingesteckt haben. Aber ich glaube, in Teilen hatten sie auch ein bisschen Angst, dass dann ihre, ihre IP auch so, also dass jemand das vielleicht ersteigert hat, der sozusagen einfach ihre Idee klauen will, so. Ähm, das war dann wohl nicht der Fall. Aber das fand dann alles so im Raum und so weiter. Und dieses, dieses Video hat dann relativ große Wellen geschlagen, weil da echt eine Menge so sehr gut recherchierte und, und gesammelte Vorwürfe drin waren. Und dann hat aber irgendwie Linus reagiert in einem Forum-Post in ihrem Forum und hat das so richtig abfällig abgetan. Das hat den Leuten dann schon irgendwie sauer aufgestoßen und dann war irgendwie dieser Shitstorm nicht mehr so wirklich einzuhalten. Sie haben irgendwie ganz viele bezahlende Abonnenten verloren, die sie so auf ihrem, sie haben so eine Plattform, wo sie nochmal so Content hinter den Kulissen anbieten und so. Und dann haben die irgendwie angekündigt, okay, so, ihr habt recht, wir müssen uns irgendwie entschuldigen, haben so ein Video vorbereitet, wo sie sich sozusagen dafür entschuldigen, dass, dass das eben was, was alles schief gelaufen ist und so weiter, diese ganzen Vorwürfe dann doch noch mal ernsthaft angehen. Während das passiert ist, während sie dieses Video produziert haben, wo sie sich quasi für diese ganzen Anschuldigungen Entschuldigungen, Leute eh schon sie so auf dem Kieker hatten und gedacht haben, so ey, die sind richtig unten durch bei mir jetzt gerade, weil ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Die haben irgendwie eine falsche Zahlen geliefert, haben ein kleines Unternehmen irgendwie fertig gemacht, ohne dass sie irgendwas schlecht gemacht haben und so weiter. Also es war so, die waren eh schon am, am Arsch so ein bisschen ist eine ehemalige Mitarbeiterin gekommen und hat die krassesten Anschuldigungen auf Twitter gepostet. Also wirklich so eine unglaublich krasse Liste an Sachen, was in diesem Unternehmen wohl alles scheiße ist und was mit ihr gemacht wurde und so weiter. Also wirklich, ich kann ja mal so ein paar Sachen daraus vorlesen, was da so an Vorwürfe waren. Also einmal die Menge an Content. Ne? Also die mussten irgendwie halt unglaublich viel Content jeden Tag produzieren und sind da irgendwie dafür so, ne? also mit richtig viel Druck. Dahinter, das ist schon mal das Erste. Dann als Nächstes sie als Frau, ne? also wie sie halt da behandelt wurde als Frau, wie sie beleidigt wurde teilweise, dass sie irgendwie, ihre Arbeit ist Dogshit und sie ist inkompetent und sie soll einfach ihre Big-Girl-Pants anziehen, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Dann wurde so ein bisschen gedroht, dass man Leute feuert und so weiter. Dann, dann sagt sie, dass die Leute quasi eigentlich fast nur also für die, die sitzen, glaube ich, in Vancouver, in Kanada, dass sie nur so viel Geld verdienen, dass sie wirklich am untersten Überlebensminimum für die Stadt arbeiten können, an Geld verdienen. Und dann das Krasseste ist aber irgendwie so, dass sie halt auch nicht sich Zeit, sozusagen einfach mal so Urlaub geben konnten und dass sie sich dann irgendwann selber in ihr Bein geschnitten hat, damit sie in den, zum Arzt musste, damit sie dann einen Tag frei hat, weil sie sozusagen nur fehlen durfte, wenn sie krank ist. Dann natürlich so Sexual Harassment-Sachen. Also es ist einfach so eine lange Liste. Also es sind einfach sind irgendwie ein ne, Dutzend Tweets hier so. Es ist, ist unglaublich krass. Und ist aber halt parallel passiert, während die dann schon an einem Entschuldigungsvideo für ihr ersten Shitstorm gearbeitet haben. Dann kam dieses Video raus, hat aber natürlich diese Sachen noch nicht mit drin gehabt. Und dieses Video ist auch echt schwierig, würde ich mal sagen. Weil in dem Video kommen alle Leute irgendwie so ein bisschen zu Wort, die in dieser Firma so eine Senior-Position haben. Die haben unter anderem einen neuen CEO. Und auch die Frau von Linus, die CFO ist in dem Unternehmen, der Headwriter, so ganz viele Leute kommen da irgendwie zu Wort, machen aber dauernd Witze. Ach. Also sie machen einmal irgendwie direkt am Anfang macht der CEO einen Witze von wegen so, und jetzt geht's zu unserer Entschuldigung. Und die ist gesponsert von unserem heutigen Sponsor. Und dann kommt irgendwie die Frau von Linus und sagt so, haha, war nur ein Witz. An einer anderen Stelle kommt jemand und macht so einen Shoutout zu deren, zu deren Merch. Und das machen die auch immer in ihren Videos so, haha, lttstore.com. Und dann gibt es nochmal eine zweite Stelle, wo sie nochmal den Sponsorwitz machen und dann sogar einen Shoutout machen zu einem echten Sponsor. Also der <lacht> sie hat immer wieder... Also dann sagen sie so, and, and now our Sponsor. Und dann wie so, haha, just kidding again. Aber D-Brand hat es uns angeboten. Also <lacht> es ist so... Es ist so Tone-Death. Sie haben überhaupt nicht verstanden, dass die gesamte Community halt gerade gar keinen Bock auf sie hat und haben halt in ihr Entschuldigungsvideo lauter Witze reingepackt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben sie es halt hochgeladen, während schon neue, viel krassere Vorwürfe unterwegs waren, auf die sie dann natürlich nicht eingegangen sind. Dann haben die erst in den Kommentaren, die so ein bisschen totgeschwiegen wurde ihnen vorgeworfen. Ich denke mal, die mussten einfach erstmal gucken, wie sie damit umgehen. Inzwischen haben sie ehrlich gesagt ziemlich gut reagiert, finde ich, nämlich, dass sie jetzt da jemanden externes reinholen, der das irgendwie untersucht. Sie haben jetzt komplett die Uploads erstmal pausiert, um irgendwie zu gucken, wie sie sozusagen damit umgehen können, auch dass A, diese Fehler nicht mehr passieren und B, dass auch dieses HR-Thema so ein bisschen aufgearbeitet wird, der Unternehmenskultur. Aber ich finde es unglaublich krass, weil, ich glaube, wir hatten es auch im Podcast hier besprochen, vor einiger Zeit, Linus Tech Tips hat halt vor kurzem erzählt, dass sie ein Angebot hatten, für 100 Millionen Dollar diese Firma zu kaufen. Jemand, also jemand wollte Linus Tech Tips für 100 Millionen kaufen und sie haben halt gesagt, nö, <lacht> machen wir nicht. Und jetzt haben sie halt zwei riesige Shitstormer gleichzeitig am Laufen verlieren Abos links und rechts und denken so also die Art und Weise, man weiß man nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt, ob Leute sie da wirklich jetzt für immer canceln, aber es sind ja schon echt schwere Vorwürfe und gerade in deren eigenen Subreddit und so weiter, da sind nur Kommentare von Leuten, die sagen so, ey, sorry, für mich ist das echt unten durch, ich werde nie wieder ein Video von denen gucken.
1: Ich finde, das Problem ist halt auch immer, dass das sehr ganz oft bei, bei sehr bekannten, sehr großen Leuten, dass die so... Es ist interessant da zu sehen, dass dann so viele Leute so realitätsfremd sind. Oft sind sehr ja nur einzelne Influencer, aber dieses erst von oben herab irgendwo dann auf einen Post antworten, aber dann so ein Video zu machen. Und das, ich meine, die hocken ja da dann, was weiß ich, zu zehn da schauen sich dieses Video an und sagen, ja, das können wir so freigeben. Das geht bestimmt absolut klar mit den Zuschauern und so. Und ich meine, so Realitätsvermuster halt auch erstmal sein, dass du das erstmal ins Lächerliche ziehst, wenn das halt absolut valide Kritikpunkte sind. Also ich verstehe es nicht.
2: Es gibt ja auch immer wieder Skandale, wo irgendein Influencer irgendwas Dummes gemacht hat. Und das war ja dann eine Aktion, aber das sind ja strukturelle Sachen. Also auf ja. beiden Ebenen, sowohl... Vor der Kamera, als auch hinter der Kamera funktionieren ja ganz, ganz viele Sachen irgendwie nicht. Ja. Und ich hatte auch irgendwie gelesen, es wurde begründet mit, ja, das sind gerade Wachstumsschmerzen, weil die Firma gerade expandiert und so. Mhm. Aber das hat ja nichts mit der Expansion der Firma zu tun, wenn sich Menschen einfach wie Arschlöcher benehmen <lacht> oder die Leute Ach, in Entscheidungen sich wie Arschlöcher benehmen. Also, du musst ja keine Frau begrapschen, nur weil du gerade zehn Leute mehr eingestellt hast oder dich aktiv dagegen zu entscheiden, irgendwie so einen Kontrollprozess einzubauen oder so. Ja. Und so wie du sagst, dieses Entschuldigungsvideo zeigt ja auch, dass sie das überhaupt nicht verstanden haben, weil das ja irgendwie in ihrer Denkweise drin ist. Also sie haben ja so lange so gearbeitet, weil sie dachten, das wäre okay. Und das muss ja jetzt erstmal irgendwie rausbekommen. Vielleicht hat da irgendwer das Krisenmanagement jetzt übernommen, der sagt, ey, vielleicht verlieren wir gerade ganz, ganz viel Kohle, lass uns das mal anders angehen. Aber ich weiß nicht, ob man das dann einfach so wieder hingebogen
1: bekommt, so auf die Schnelle mit einem Video. Also ich
0: bin auch mal gespannt, ja. Vor
1: allem bei Gamer Nexus hat ja auch irgendwie rausgearbeitet, dass sie in, in, auch in verschiedensten Tests Fehler machen und so weiter, Ungenauigkeiten. Und das ist halt eigentlich auch tragisch, wenn man sagt, okay, man bestückt sich mit den krassesten Geräten, um da wie in einem ultra krassen nvidia Techniklabor alles durchzuchecken. Und dann sagt man, ja, aber es geht uns trotzdem ein bisschen eigentlich mehr um Quantität als Qualität. Und ich denke mir, ja, dann, ihr habt diese Sachen, damit ihr eben die tollsten Daten liefern könnt. Aber ja, schwierig. Ich glaube, das ist halt dann trotzdem auch wieder dieser Druck. Man will der Erste sein, der irgendwas liefert. Und die haben wir das jetzt viel schneller als alle anderen getestet, aber geht halt nicht einher irgendwo. Und dann ist eben zwischenmenschliche Verhalten das halt dann Katastrophe. Ja, vor
2: allen Dingen bei, bei Technik hast du ja auch immer noch so eine Vertrauensebene. Also, wenn jetzt bei mhm. Unterhaltung oder so irgendwas schiefler wäre, dann findest du den halt doof. Aber bei Technik-YouTubern funktioniert ja ganz viel über das Vertrauen in die Tests, dass du sagst, okay, der präsentiert mir dieses Ergebnis. Auf Basis dessen investiere ich mehrere tausend Euro und kaufe mir das jetzt. Und wenn dann halt die Ergebnisse nicht stimmen, ja. Du ihm aber die ganze Zeit vertraut hast und jetzt das Produkt aber scheiße ist, was du gekauft hast, dann verstehe ich auch, dass Leute dann wütend sind, wenn irgendwie eine Grafikkarte plötzlich nicht zehnmal so schnell ist, sondern nur 50
1: Prozent <lacht> so schnell. Ja. Und gerade finde ich dieses nach unten treten eben bei so einem kleinen Startup-Unternehmen, das gerade irgendeinen Prototyp entwickelt hat, kommt niemals gut und dann noch eine Antwort von oben herabzuschreiben zu schreiben. Und erst und dann, dann ein Video, das auch ein Shitstorm eigentlich auslöst. Und erst dann irgendwann jetzt ein Video raushauen, wo man sagt, ja, wir stellen jetzt jemanden ein, der kontrolliert das. Also, wie viele Shitstorms brauchst du, dass du irgendwo einen siehst? Ja, war eigentlich jetzt nicht geil. Sollten wir uns das mal wie normale Menschen wieder benehmen? Aber schwierig.
0: Ich muss sagen, ich glaube, so die ersten Vorwürfe von Gamer Nexus, da dachte ich schon so, okay, ja klar, Datenfehler ist scheiße. Aber das könnte ich tatsächlich mit Wachstumsschmerzen erklären, weil die haben ja dieses Lab gerade erst aufgebaut mit ihren neuen Tests und so weiter. Das ist relativ neu. Trotzdem, also klar, es ist ein riesiges Unternehmen und da erwartest du ein bisschen bessere Qualität, auch gerade, wenn sie sich damit schmücken und dann auch gegen andere Kanäle ja austeilen und sagen, ha, wir testen viel besser als die anderen. Ja. Dann ist es natürlich ein bisschen lächerlich. Aber... Das würde ich Ihnen noch verzeihen, weil Sie auch in dem Video, was da jetzt rauskam, auch ziemlich gut sagen, wie Sie jetzt in Zukunft die Prozesse verbessern wollen. Wobei da auch so ein paar weirde Sachen dabei sind, zum Beispiel, dass Sie halt irgendwie Ihren Transparenzbericht, den wollen Sie veröffentlichen, aber der Transparenzbericht ist, kommt dann hinter eine Paywall auf Ihrer, <lacht> ihrer oh, Und sagen, Sie, was, was ist das für ein Transparenzbericht, wenn ich dafür ein Abo abschließen muss, so für Geld. Aber so ist das, würde ich Ihnen noch verzeihen, diese diese. Mitarbeitssachen sind natürlich viel krasser. Ne? Also diese Fehler macht jeder mal, und auch gerade im untergroßen Unternehmen ist auch okay. Dieses Mitarbeitsding ist ja auch die Frage, wie viel ist davon irgendwie jetzt halt Leines als, als CEO und wie viel ist davon halt sozusagen einfach die Struktur in dem Unternehmen. Aber es gibt auch so eine Stelle in ihrem Tweet-Ding, wo sie irgendwie sagt, irgendwie ihr Bruder ist gestorben oder sowas. Und dann hat Leines wohl zu ihr gesagt, weil sie halt irgendwie deswegen nicht so ganz auf der Höhe war, wenn ich es richtig verstanden habe, dann meinte so, ja, da muss man deine Prioritäten... Trade, kriegen trade. sie so von wegen, so im Sinne von, deine Arbeit ist hier ja wohl wichtiger. Also, crazy Sache. So, ja, jetzt ist er
1: ja auch tot, ne? Also jetzt, <lacht> das ist ja. wahrscheinlich auch so geschrieben. Kannst jetzt eh nichts mehr machen, komm. Ja.
0: Kannst du eh nichts ändern. Aber dieses Video, das muss morgen online sein und daran ja. kannst du noch was ändern.
2: <lacht> ganz Aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur Linus ist oder auch die in der Führungsebene darunter, aber... Ja, das zeigt auch, dass es ein ganz komischer Führungsstil einfach ist. Und es sagt ja immer sehr viel über ein Unternehmen aus, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Ähm, sehr, sehr komisch.
0: Wir gucken mal, wie es weitergeht. Und ihr erfahrt das hier auf jeden Fall. Es gab ein weiteres Drama, was irgendwie die Welt bewegt hat, auf eine andere Art und Weise. Und das ist nämlich Little Tay. Wusstet ihr, wer Little Tay war? Weil ich wusste es tatsächlich nicht.
1: Ja, Timon und ich sind sehr stark im Little Tay-Game.
2: <lacht> Verankert.
1: <lacht> ja, wir hatten irgendwann mal, glaube ich, irgendein YouTube-Video
2: unter anderem über sie gemacht. Das war ja so eine, oh, wie alt war die damals? Die war noch neun ja. oder irgendwie sowas mhm. und hat dann damit dicken Autos und Geld rumgeflext in irgendwo Amerika, Los Angeles, Miami, keine Ahnung und hat dann relativ schnell relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann hat man irgendwie, glaube ich, gemerkt, dass sie das nicht nur alleine macht, sondern da natürlich auch irgendwie die Eltern der, oder so hinterstehen. Ja, der größte
1: Bruder war wohl erstmal so. verantwortlich, aber da es dann, gab's dann auch plötzlich die musste dann irgendwie zurück zu ihrem Vater. Und der Bruder hat dann auch so eine GoFundMe-Seite gestartet. Ey, die wird da total unterdrückt und es gibt häusliche Gewalt und wir müssen jetzt Geld sammeln für sie und er ist jetzt kein Miner mehr, also er ist jetzt erwachsen, er darf sich jetzt auch äußern, er darf nur nicht zu viel sagen und dann wurden da irgendwie oh, 15.000 oder 25.000 Dollar gesammelt. Da gab es dann nur ein Update, so ein Hey, danke, wir kümmern uns drum. Danach hat man nie wieder was davon gehört, weder vom Bruder noch vom Geld, ob da irgendwas passiert ist. Und ja, die war dann, seit ist ja fünf Jahre jetzt her, glaube ich, weil sie jetzt 14, ja. War halt so ein Living-Meme und dann war das halt auch wieder vorbei und dann ist ja was passiert. Weiter zu
0: Top. Ja, was ist passiert? Es gab einen Instagram-Post auf ihrem instagram kam wo aber auch viel, so also lange Zeit nichts passiert ist. Mit einfach der Nachricht, so ja, die ist tot. <lacht> oh. Und ihr Bruder auch, gell? Wichtig. Und ihr Bruder. Auch. Obwohl das mit dem Bruder war, glaube ich, vorher schon bekannt, oder ist das beides
1: gleichzeitig? Weil, war, ich, ich dachte, ich hatte das dass... Ich dachte, dass das Stand sie ist tot und ihr Bruder ist auch gestorben, weil viele Leute dann irgendwie so ja Autounfall oder was war da los. Aber ja, dachte ich. Also
0: so ich hatte es ursprünglich so verstanden, dass ihr Bruder sozusagen vorher schon gestorben war und jetzt sie dann auch, Ach so, also okay. dass das sozusagen die News war. Aber vielleicht war es auch, dass diese Info mit ihr Bruder ist übrigens auch tot ähm, <lacht> Also dass das in einem <lacht> kam. Es kann auch sein. Ja ja. In den Überschriften ging es dann vor allem immer um sie in den Artikeln aber es hieß dann immer so ja und ihr Bruder auch deswegen bin ich davon ausgegangen so okay diese info dass ihr Bruder jetzt auch tot ist aber vielleicht auch beide gleichzeitig ja der ursprüngliche post war it is with a heavy heart that we share the devastating news of our beloved claire's sudden and tragic passing we have no words to express the unbearable loss and indescribable pain this outcome was entirely unexpected and has left us all in shock ne ja, und es das heißt, okay sie ist gestorben dann in im nächsten satz Her brother's passing adds an even more unimaginable death to Our Grief. Und es klingt es, also für mich klang das so, als wäre sozusagen, als wäre das dann, ihr Bruder ist ja vor kurzem gestorben, ja. jetzt sie auch. Weil so, es ist wie, ein, wie so eine Fußnote von wegen so, ja, meine Tochter ist tot, aber dass ihr Bruder auch tot ist, das ist natürlich auch schon. Ich mach's jetzt nicht besser. <lacht> <lacht> also es, es liest sich halt so wie äh, so als, als Deswegen habe ich es, glaube ich, so verstanden. Aber ich glaube, du hast recht. In dem Post wurde zum ersten Mal erwähnt, dass ihr Bruder auch gestorben ist. Und das hat natürlich Leute verwirrt und es gab auch wie so ein Thread, ich glaube, vom BBC, jemanden, der dann aufgedeckt hat sozusagen, wie er dann recherchiert hat, ob das stimmt oder nicht, weil er hat dann wohl bei jedem Polizeidepartement in den USA angerufen, in dessen Nähe, die jemals irgendwie gewohnt haben hätten können und keins davon hat irgendwie gesagt so, ja, äh, haben wir noch nie von gehört, wissen wir nicht und dann sozusagen kam relativ schnell die Info, ja, das, ist, das stimmt wahrscheinlich nicht, irgendwie ist es komisch, generell ist dieser Post komisch und ja, es stellt sich raus, die sind nicht tot neben beide. Es wurde, glaube ich, gesagt, es kam dann ja ein Statement von
2: ihr und mhm. hat sie nicht dann gesagt, dass irgendwer sich Zugang verschaffen hat zu ihrem Account? Ja, wurde also es gehackt. kam so ein bisschen nach Hackt, genau.
0: Ja. Das ist der seltsamste Hack der Geschichte. Ja. Also, du hackst so, eine, du hackst so einen Instagram-Post und schreibst dann so ein sehr eloquentes <lacht> Todesstatement. So einfach nur so. Vor allen it's Dingen auch. Insufferable ja auch Tragedy. <lacht>
2: ja. Bei einer Person, die ja jetzt auch lange überhaupt nichts mehr gemacht hat. Wenn ja, also, ja. jetzt bei einer aktuell mega bekannten Person war es okay, aber sie war ja auch jahrelang irgendwie weg.
1: Ja. Das, 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 deswegen, glaubt
0: ihr das, dass sie gehackt wurde?
1: Ähm, hm. Flo, es, Flo hatte eine Theorie, meinte er. Ja. Es gibt tatsächlich eine kleine Theorie momentan, denn es entstand schon vor, ich glaube ein paar Jahren jetzt, als sie eben bekannter war, eine Twitter-Seite die wohl wie hieß es, Little Tay Token es gibt nämlich einen Token von ihr einen Krypto-Token der nicht so richtig <lacht> veröffentlicht wurde aber die Seite gibt schon lange, die tweetet auch und es muss wohl der, der Inhaber der Seite sehr eng im Kontakt mit der Familie stehen who knows, ob es nicht jemand aus der Familie ist mhm. und der hat jetzt gesagt, nein, nein, wir haben damit nichts zu tun ähm, wir warten jetzt mal alle ab ob dieser Little Tay Token dem, demnächst veröffentlicht wird, also größer gemacht wird weil dann wäre es der wohl dämlichste PR-Versuch aller Zeiten, irgendwas groß zu machen, weil ich würde mal sagen, nee, komm, ist dumm. Aber ich meine, wir haben schon genügend Leute auch dämlicher das Machen gesehen. Das also. stimmt.
2: Aber kann das nicht auch dann irgendwie vielleicht was anderes sein? Also, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, mit Moin hatte ich mega Aufmerksamkeit und ich habe ja diese vier Millionen Follower und ich könnte jetzt mit 14 endlich mal irgendwie zwei, drei schlechte Songs machen und da Kapital rausschlagen. Mhm. Wie kann ich mein Comeback am bestmöglichen boosten? Dann wäre ja, ich bin tot, ah, nee, doch nicht. N smarter Move, um überall plötzlich wieder bekannt zu sein. Ja, klar, erstes Album, I'm Still Alive. Alles
0: gut. <lacht> I'm Still Standing. <lacht> ja, ja, aber ja. das, das finde ich viel besser. Also, wie geil wäre das? Eigentlich finde ich, das müsste bei jemand machen. Wirklich eine Todesanzeige raushauen. So. <lacht> ja. Und dann aber auch, aber auch zehn Jahre tot sein und dich nirgendwo blicken lassen. So. Und dann aber irgendwann so bei Coachella plötzlich auf der Bühne stehen und einen neuen Song droppen, der I'm Still Alive heißt. Das wäre so gut. Boah, ich glaube, alle würden dich hassen dafür. Aber alle würden über dich reden, auf jeden Fall. Ja, und ja, wenn, die, ja. wenn du
1: zehn Jahre wartest, ist viel Haster, aber auch sehr viel Props.
0: <lacht> ja. Das ist so, so ja, das, ja das, was Leute immer behaupten, bei Tupac los ist, ne? Dass ja, er jetzt oh. noch lebt. Weißt du
1: so? Ich war super, super großer Fan. Ich habe dir den gehört, der also er noch gelebt hat. Und da hat sich dann diese ganze Seven-Days-Theory entwickelt. So nach sieben Jahren kommt er wieder. Und ich muss sagen, ich habe nach ein paar Jahren habe ich mir gedacht,
0: ich glaube doch nicht. Es war trotzdem <lacht> so, so nach
1: sieben Jahren war immer noch so. Oh ja, gut, es ist Montag, jetzt könnte er mal wiederkommen. Quasi <lacht> jetzt sieben Jahre her. Aber ja. Ich glaube, also glaubt ihr, dass sie gehackt worden ist oder glaubt ihr, dass es irgendeine, sei es jetzt Krypto, sei es ein Comeback mit einem Rap-Album oder was auch immer, weil du hast jetzt wirklich fünf Jahre gar nichts mehr gehört oder vier. Und ich weiß halt nicht, wie sehr sie da unter Druck gesetzt wurde vom Bruder eben und der Familie, weil es ja dieses klassische, jemand aus dem Umfeld mhm. nutzt ein Kind aus ne? Kennt man überall her. Aber mich würde es nicht pervers wundern, wenn wenn jetzt dann irgendwas nachkommt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Das ist eigentlich <lacht> tragisch, dass wir alle sagen, ja, ja, ja. Boah, klingt schon hart also, so.
0: als du mit dem Krypto das erzählt das war meine erste meine erste Reaktion war tatsächlich, okay, das war irgendwie so ein Short-Selling-Ding. Also, jemand hat mhm. sozusagen, sagen, es gab diesen Token schon und durch die Todesanzeige für einen Tag ist halt dieser Krypto-Coin krass eingebrochen. Ja. <lacht> und, und irgendjemand hat sehr viel Geld damit gemacht. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wenn es den noch gar nicht gab und es mir so ein Ding ist, was angeteasert wird... Da bin ich nicht
1: ganz sicher, wie es mit der Veröffentlichung war. Also, ich weiß, ah, okay. dass es den Account schon ewig gibt, wohl, aber, ja...
0: Aber ansonsten kann, also ich, ich also das wäre der seltsamste Hack in der Geschichte. Ja. Also wenn, du ja. hackst doch nicht der Account mit vier Millionen Followern, um dann so eine Todesanzeige zu posten, ja. die halt wirklich sozusagen so glaubhaft gemacht ist. Also was ist das ja. für mir da toll? So und dann auch wieder gehen einfach. Das war dieser einmalige Superhack. Aber
2: stell
1: dir mal vor, <lacht> es wäre wirklich nicht ein Rap-Album oder sonst was, sondern wirklich Krypto. Und diese Firma kommt dann und sagt, ja, also hier wäre vier von Tate Hogan. Wir finden das alles super tragisch. Wollt ihr nicht, ihr zu ehren, jetzt in diese Shit-Token investieren? Das kann auch eine geile Nummer.
0: <lacht> es gibt nichts, was meine tote Tochter glücklicher machen würde, als diese token coin
2: <lacht> Ich würde investieren. Also wenn wir ApoRed dazu reden, würde ich das sofort machen. Da bin ich auch dabei.
0: Apropos Influencer. Zwei der größten der Welt nämlich KSI und Logan Paul, die haben zusammen einen Energy Drink namens Prime und den gibt es noch gar nicht in Deutschland, glaube ich, aber ja. ist jetzt der Sponsor von FC Bayern oder also nicht der Sponsor, <lacht> aber einer, einer der Partner von, von FC Bayern München ist jetzt Prime und das ist ja auch nicht der erste Fußballverein und auch nicht das erste große Sportding, bei dem die unterwegs sind, die machen ja irgendwie mit Gefühlt jeder, ne, also Arsenal, den, den Dodgers in, in LA, den NASCAR, da haben sie ein Auto, UFC, ne, also die mhm. sind überall dabei. In England ist der Drink ja auch unglaublich beliebt und da gab es irgendwie auch immer wieder so Videos, wie der halt einfach ausverkauft ist und Leute unglaublich viel Geld dafür ausgeben, um irgendwie eine Dose zu sichern. Das ist quasi das Gönnergy in, in, <lacht> in anderen Märkten. Und die machen aber. 250 Millionen Dollar Umsatz damit in den USA im ersten Jahr angeblich, sagt Logan Paul. Und heißt, sie haben eine ganze Menge Cash und das wird halt investiert in Marketing. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so dumm. Also, ne, der Energy Drink wird übrigens auch dafür kritisiert, weil er irgendwie unglaublich viel Koffein beinhaltet. Ja, man muss dazu sagen, es gab ja immer die Kritik,
2: es gibt bei Prime zwei verschiedene Drinks. Also es gibt einmal den Energy Drink, das ist der in der Dose mit den mhm. 200 Milligramm Koffein. Und dann gibt es den Hydration Drink, das ist eher so, so isotonisches Isotonisch. Wasser. Genau. Power Rate, Gatorade. -Mister. Genau, das hat dann irgendwie ein paar Vitamine drin und kein Koffein. Also das ist, muss man schon differenzieren. Und du siehst ja die beiden auch nie irgendwo ohne diese komische ja. Flasche. Ja, ja. Und äh, das ist zumindest immer die ohne Koffein, die dann da beworben wird. Also das andere ist in meinen Dosen. Aber ich glaube die machen jetzt einfach sehr, sehr hartes, aggressives Marketing. Logan Paul hat, glaube ich, mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob er das so gesagt hat, dass er irgendwie Milliardär werden möchte, aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, weil er. Mit
0: dem Drink auf jeden Fall, ja.
2: Genau, weil er gerade einen sehr, sehr krassen Weg geht. Er ist ja auch sehr präsent und beliebt, oder nicht beliebt, aber er zieht gut in der WWE. Ne, weil er da ja, als, als ja. Wrestler halt mal wieder krasse Auftritte hat.
1: Was auch klasse ist, weil er halt auch gut ist. Das ja, der, ja, eben, genau. Ja, auch die ja.
0: Boxkämpfe, ne? Also ich meine auch sein Bruder Jack. Ne? Jack also Paul, ja. Die beiden sind ja auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe keine Ahnung von Boxen, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, sind sie gar nicht so schlechte Boxen. Ja, also es steht ja
2: immer im Raum, dass die Kämpfe gekauft sind. Also da was ich
0: mir auch gut vorstellen kann, aber ja, ja. trotzdem, sozusagen, Leute gucken sich es an. Also Leute haben auch Leute haben auch Bock darauf. Ne? Ich würde mir nie so ein pay view ticket kaufen, aber mehr als genug Leute haben irgendwie Bock da drauf auch ja. vielleicht nur weil sie sehen wollen wie die beiden auf die Fresse bekommen das kann auch sein aber es funktioniert Jake Paul kämpft ja
1: eigentlich ist ja nur einmal nicht gegen also er kämpft nie gegen, gegen Boxer Leute einmal die schon jetzt Rentner gegen, sind Ja genau also er <lacht> kämpft gegen MMA Kämpfer vor allen Dingen ja. und irgendeinen ehemaligen Baseballspieler oder sowas und MMA Kämpfer so cool sind gut sie in anderen Sachen sind sind meist in diesem einen Sport genauso wie es umgekehrt ist dass das Box halt in MMA komplett verlieren und gegen den einzigen Boxer nämlich Tommy Fury Rudolf von Tyson Fury, gegen den hat er auch nach Punkten verloren. Aber man muss trotzdem sagen, egal was sie machen, sie sind unfassbar dahinter. Also auch ein ja, Jake Paul, ja. der ja vorher nie geboxt hat, die sind wirklich in allem, was sie machen, komplett immer nur dran, dran, dran und ja. arbeiten und am arbeiten. Also ich mag sie nicht, beide nicht, aber das ist, muss man denen halt lassen. Das sind halt schon, ja. wenn sie was machen, dann ziehen sie durch. Die sind auch erst irgendwie Ende 20 oder so. ne? Also die haben sie noch ziemlich sein, viel ja. Zeit. Und ich
2: glaube, lo gerade Logan Paul, der hat jetzt diese Riesenfirma, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Der ist jetzt bei der WWE, der wird jetzt auch nochmal boxen. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen einen Weg gehen wird wie The Rock, der dann irgendwann von der WWE wechselt, vielleicht nach Hollywood, da mhm. zwei, drei große Rollen bekommen wird. Und der wird, also wenn er das nicht dumm anstellt und weiter so zieht und ja auch Leistungen abliefert wie bei der WWE, wird der irgendwann einer der krassesten Stars so mit 40 sein, glaube ich.
0: Also gerade auch wenn die Zielgruppe mitwächst. Und ich glaube, das mit diesem, was die aber jetzt mit Prime machen, finde ich auch, ist super smart. Die gehen halt so den Weg von, wir haben die Marke riesig gemacht mit unserem Gesicht, ne, so, also als Influencer mhm. haben sie einfach den Hype aufgebaut. Und jetzt, dadurch, dass die aber halt wirklich bei so großen Marken, mit so einem großen, also die, ne, also man könnte auf jeden Fall sagen, Logan Porn, KSI, das sind schon große, so Influencer und mit die größten der Welt in ihrer Zielgruppe. Aber Fußballfans, ne, <lacht> das ist ja nochmal ein ganz, also ein ganz anderes Level, ne, also ich meine, es gibt ja auch, kein, kein Influencer kann mithalten mit den Instagram-Followern von irgendwie den, den großen Fußballern. Ne? Ja. Und da jetzt ins Sponsoring reinzugehen, für wahrscheinlich ne, Millionen von, von Euro, die sie da ausgeben, finde ich es mega smart, weil dadurch präsentieren sie halt diesen Drink auf so einem Level von halt Gatorade, Powerade, Red Bull und so weiter. Ne? Also die, du bist halt einfach jetzt so in der Wahrnehmung mit drin und irgendwann ist es völlig egal, dass das zwei Influencer sind, die das gestartet haben jeder kennt halt diese Marke und kauft sie halt oder kauft sie nicht, genauso wie Leute halt Red Bull kaufen oder Red Bull nicht kaufen.
2: Ja, ich glaube, also so wie bei Red Bull, hast du ja dann auch direkt eine, also eine positive Assoziation, wenn du den Drink halt mit FC Bayern, Arsenal ja. oder die sind auch ja, bei ja, FC ja. Barcelona irgendwie Sponsor. Also du hast direkt so eine hochgestellte Verknüpfung damit. Ich hatte gelesen, in der Pressemitteilung wurde gesagt, dass Prime jetzt exklusiv, weil es ja noch nicht in Deutschland verfügbar ist, mhm. im Stadion verkauft wird bei Bayern. Yep. Wo ich mich frage, welcher Bayern-Fan geht denn da hin und kauft sich <lacht> In der Halbzeit irgendwie so, so ein Prime-Drink, aber...
0: Naja, okay. Aber das war auch die so die ganzen Logan-Paul-Fans gehen jetzt plötzlich ins Stadion. <lacht> das
1: ist halt so dieser Gedanke, so das Erste, was mir gedacht habe. Logan-Paul, ja, nicht unbekannt, KSI, wahrlich nicht unbekannt, FC Bayern-Fans. Ich weiß nicht, ob ich das das Erste aber guck mal, damit wenn du, wurde, aber ist halt wenn, klug, wenn du ein Produkt erfolgreich oder bekannt machen möchtest in Deutschland,
2: ist ein Weg über den FC Bayern so smart, weil also ja. jeder hm, kennt den voll. ja einfach... Ja, ja. Und vor allen Dingen auch schlauer, das vor Marktstart zu machen, damit du nicht erst langsam die Einkäufe hochschrauben musst, sondern direkt eine Nachfrage hast. Du die erste Palette in die Läden bringst und alles ausverkauft ist, genau. weil natürlich jeder Thomas Müller, Kimmich da mit der Prime-Flasche irgendwie nachher ja. gesehen
1: haben. Das ist auch klug, weil sie es ja auch nicht mit ihren Gesichtern machen oder so, weil das wird halt jetzt den normalen Bayern-Fan nicht interessieren. Aber es ist halt einfach so, dieses, du wirst halt zugeschossen damit mit ja, ja, genau. Oder, oh, gibt es jetzt hier zu trinken, können wir mal kaufen und so. Also ja, nicht unklug.
2: Es ist ja der offizielle Hydration-Partner. Ich weiß nicht, wie weit die gehen bei Bayern. Also müssen die das dann auch saufen während des Spiels? Oder Weil eigentlich we heißt das ja jetzt, <lacht> Wahrscheinlich. alle Drinks, die jetzt bei Bayern getrunken werden, sind jetzt vor allen Dingen das. So.
0: Aber kennst du das mit diesem Monster Energy Drink und so weiter? Das ist so ein ganz klassisches Ding, dass ganz viele von diesen gesponserten Leuten, gerade so Rockstars auf Bühnen und so weiter, halt nicht die ganze Zeit dieses Zeug trinken können auch einfach, weil du musst ja viel, musst ja viel <lacht> trinken. Ich dann, dann tot. Aber du kannst dir nicht ein Kilogramm Koffein reinhauen am Tag. So. Und deswegen stellen die dann Wasser her in den Dosen, damit es dann so aussieht, als würden die das trinken. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich Wasser, was sie dann halt da trinken. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass sie jetzt wahrscheinlich dann einfach... Wahrscheinlich, so ja. Einfach, dann ist es halt in der Flasche, aber es ist halt nicht zwingend das Getränk. so. Aber guck, ich bin mal gespannt, ob es in Deutschland rauskommt. Und dann werden wir es sicherlich auch alle trinken und euch sagen, wie es ist. <lacht> ich glaube, das
2: Ziel ist bei dem auch einfach, das, das Ding so groß zu machen, dass es irgendwann von Coca-Cola für drei Milliarden aufgekauft wird. 100% Prozent, ja. das ist
0: das Ziel. Die wollen das einfach verkaufen und dann reich sein.
2: Es ist natürlich die eine Sache, ob du sagst, ja, wir haben irgendwie 250 Millionen Umsatz im Jahr oder... Ja, wir haben 250 Millionen Umsatz und wir stehen beim FC Bayern, bei, ja, 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 ja. bei Barcelona, bei Arsenal, auf, irgendwie auf den Banden und sowas. Das macht dann nochmal einen
0: Unterschied. Ja, das wird 100% ist das der Exit-Plan. So. Apropos Boxen, es gibt auch zwei Leute, die sehr reich sind, die sich auch gern Boxen wollen, <lacht> anscheinend. Und zwar wollen das wohl beide, weiß ich nicht. Aber das sind Elon Musk und Mark Zuckerberg, CEOs von X und Meta. Mir ist so dumm, dass beide Firmen einfach nicht mehr Twitter und Facebook heißen. Das erklärt eigentlich ja schon alles, die sollen sich bitte boxen, einfach nur dafür sollen sie sich einfach bitte schlagen. Also ja, die beiden CEOs, zwei der reichsten Männer der Welt, wollen sich prügeln und das, das ist halt schon länger irgendwie so Thema und das wird die ganze Zeit so aufgebauscht. Eigentlich, eigentlich wurde das immer nur so von Elon Musk rausgehauen, sodass sie das machen wollen. Ich, ich habe auch das Gefühl, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, Timo, ob du mehr recherchiert hast, aber mein... Mein Gefühl war auch, dass das mehr so aus so einem Meme entstanden ist, was nicht mal Elon Musk selber gepostet hat, sondern Leute so unter einem Read von ihm oder so.
2: Also ja, genau, ich arbeite gerade auch in einem Video daran, deshalb hatte ich da so ein bisschen schon recherchiert. Es hat wohl 2016 angefangen, als Facebook einen Satelliten ins All schießen wollte und SpaceX mhm. die Rakete gestellt hat. Und dann ist die Rakete halt explodiert beim Start oder bei so einem Teststart <lacht> und da war der Satellit, der 200 Millionen kostet halt Schrott. Und seitdem war das Verhältnis so ein bisschen angeknackst und dann gab es immer mal wieder so Kontroversen hin und her. Dann hat Elon Musk gesagt, Mark Zuckerberg hat keine Ahnung von KI und sowas. Hm. Das hat ihm dann nicht gepasst und ich glaube, dann hat sich das einfach so ein bisschen hochgeschaukelt, bis dann irgendwann gesagt wurde, okay, dann haut euch doch einfach auf die Fresse.
0: Ich glaube, mit Meta und Threads ist natürlich jetzt also weil, weil Threads jetzt auch sozusagen so ein Twitter-Klon hat so ein bisschen das nochmal angespannt worden. Was ich so ganz spannend finde, ist, dass ich das die ganze Zeit so als so eine Mark Zuckerberg PR-Kampagne wahrnehme. Weil Mark Zuckerberg ja wirklich einer der unbeliebtesten reichen Menschen der Welt war. So. Und aber. <lacht> aber... Aber da kommt Elon Musk und sagt, ich kann das besser als du, ich kann mich noch unbeliebter in kürzerer Zeit machen und es dann auch geschafft hat und dann Mark Zuckerberg mit Threads kommt und Mark Zuckerberg ja auf Threads auch immer die ganze Zeit so Sachen jetzt dazu postet, Max Zuckerberg hat auf Facebook irgendwie nichts mehr gepostet und auf Twitter nichts mehr gepostet, aber auf Threads ist ja anscheinend mega aktiv und fordert auch die ganze Zeit der Elon Musk so raus und, und frontet ihn auch die ganze Zeit so, dass er es dass ja nicht ernst meint mit dem Kämpfen und hat auch irgendwie angefangen so eine, so eine PR-Masche abzuziehen, wo er jetzt in letzter Zeit, der, der ist ja irgendwie also tatsächlich sehr gut im Judo wohl. Jiu-Jitsu? Der Brazilian Jiu Jitsu. Da ist direkt Flo wieder da, wenn es um Kampf geht. Da bin ich. Und kann das wohl auch ziemlich gut. Und Elon Musk ist halt einfach. Groß. Weiß nicht, ob er irgendwas kann. Der ist einfach, der sieht nicht so fit aus, ehrlich gesagt. Und jetzt auch nicht so, als hätte er überhaupt Zeit für Sport in seinem Leben.
2: Mark Zuckerberg hat, glaube ich, so eine viel bessere Ausgangsposition, weil der, ich glaube, als Corona losging, angefangen hat mit Jiu Jitsu und jetzt vor kurzem auch irgendwie Medaillen auf einem Turnier gewonnen hat, wo er so random einfach mitgemacht hat. Ja. Und der ist halt auch 13 oder 14 Jahre jünger ja. als ja. Elon Musk. Und halt deutlich fitter. Der hat letztens ein Foto gepostet, wo er mit zwei ja, UFC-Champions da stand. einfach Ja. Also, der kann nur gewinnen. Entweder Elon Musk kneift, dann steht er als Gewinner <lacht> da. Oder die kämpfen und der wird ihn so wegkloppen, dass
0: er auch als Gewinner da steht. Es ist so absurd, aber dass überhaupt die sich darauf einlassen, diese beiden reichen Leute. Und jetzt immer das, das, was sozusagen das Thema jetzt gerade wieder groß gemacht hat, ist, dass Elon Musk halt jetzt wirklich <lacht> angekündigt hat, am 11. August kam richtig groß raus, so von wegen so es wird den Kampf geben, unsere beiden Foundation werden das machen. Es wird Livestreams geben auf, auf Twitter und bei Meta. Es wird, es wird in Ancient Rome stattfinden. Dann hieß es plötzlich Ancient, das will ich. Ancient Rome. <lacht> Rome. Es ist richtig wichtig. Es ist nicht es. Ist Im antiken Rom wird das stattfinden. Wir werden die Zeit zurückreisen. Sie haben schon gesprochen mit dem Premierminister von Italien ja. und, deren, und deren Minister, der zuständig ist für, für kulturelle Sachen. Es wird eine Epic-Location werden, angeblich das Kolosseum. Und das ganze, das ganze Geld, was da rausgemacht wird, wird dann gespendet. Also es gab schon wieder neue Infos.
2: Irgendwer hatte dann gesagt, oder es wurde irgendwie geschrieben, es ist nicht Rom. Also genau, das Kolosseum so, ja. ist wohl raus. Schade, ähm, schade. Und... Dann hatte Mark Zuckerberg vor kurzem geschrieben, dass da nichts kam von Elon Musk. Also dass er wohl sich nicht ja. konkret meldet und so. Und da jetzt nicht mehr drauf eingeht und er gesagt hat, okay, ich move jetzt on und das war's jetzt. Und dann Elon Musk aber wieder gesagt hat: so, ja, Bro, ich will doch.
0: Ich? Äh, aber nee, Ich hatte nicht auch hat gesagt, ich will doch, aber ich muss erst operiert werden. Ja, <lacht> ja, ja. Genau. Genau. Also, ich, bin, ich bin leider da, krank, ich kann doch nicht. Zuckerberg hat ja irgendwie SMS dann
1: veröffentlicht, in der, ja. in der Elon Musk schreibt, können wir vor einen Übungskampf oh. in deinem Vorgarten machen. Das ist so, <lacht> weißt du, what? Das ist das ja, ich glaube, das sind einfach zwei
2: Internetleute, die zu viel Zeit das ist, und Geld ja, haben. Ist, ja. Was
0: ist los mit denen? Das ist, so, ich so, Stell dir das mal vor, so in, stell dir so mal vor, in Deutschland so irgendwie so der der Geschäftsführer von Mercedes und der ja. Geschäftsführer von BMW, so <lacht> ich glaub, dich kaputt, ich mache dich fertig, aber dann im Kolosseum, <lacht> so. genau. aber also, im Olympiastadion, ja. richtig, <lacht> aber
2: guck mal, Elon Musk ist Chef von SpaceX, Tesla, X, dann hat er hier noch Solar City oder so, Boring Company. Offensichtlich ist CEO sein nicht so ein. Anspruchsvoller Job, dass man nebenbei noch Zeit <lacht> hat für so eine Kacke. Also
1: Backyard-Wrestling noch schnell. <lacht> Backyard -Wrestling noch Aber stell dir mal vor, es gibt diesen wundervollen, nicht so guten Film Double Team mit Jean-Claude Van Damme und dem Ex-Basketballspieler Dennis Rodman, wo sie am Ende im Kolosseum gegen Mickey Rourke <lacht> kämpfen, anbei <lacht> ein Tiger und Tretminen. Und so stelle ich mir diesen <lacht> Kampf vor. Weil mir das einfach so, ey, ich ganz ehrlich, ich würde, ich würde Pay-Per-View zahlen. Für Zuckerberg gegen Elon Musk im Kolosseum, auch wenn es jetzt im Kolosseum abgesagt wurde, aber das alles auf Antike getimmt, ja, weil, äh ja. weil
0: es war ja wichtig für Musk, dass, dass Italien <lacht> da gut wegkommt und die Kultur <lacht> gefeiert wird. In so einer Toga irgendwie kämpfen die beiden dann so gegeneinander. Voll, ich aber wir, wir haben doch auch die wackste Realität mit Superreichen erwischt, oder? So, Ey, also, wenn man wirklich, also, wenn du das vor zehn Jahren in <lacht> irgendeinen Film reingeschrieben hättest, das ist, ja. Ja wirklich, das, das ist, das kann doch nicht wahr sein. Also, dass Elon Musk Shit postet, okay. Aber dass das wirklich stimmt und die tatsächlich schon <lacht> mal ja. geredet haben und Zuckerberg das dann auch so sagt von wegen so, ja, jetzt meld dich doch mal, ich habe doch mit <lacht> denen von UFC gesprochen, so, es hängt an dir, Elon, so, ich will dich prügeln.
2: <lacht> es ist so ein bisschen wie wenn so, ja, Marcher gegen Case kämpfen möchte, ja. die auch so Chats ja. dann einfach von sich ja. lieben, ja. dann denke, was seid ihr denn für Keks?
0: Ihr habt 200 Milliarden Dollar
2: pro exakt, Nase. Exakt. Was
0: ja. ist los mit euch?
2: So bei Squid Game, da sind so Milliardäre, die so andere Leute für sich kämpfen ja. lassen. <lacht> Die wollen sich einfach selber
0: hauen? Hä? Ey, das ist Aber so das, gut? das wäre doch das Beste eigentlich. Warum machen wir da nicht ein komplettes Squid Game draus, aber mit allen Milliardären? <lacht> <lacht> und wer am Ende übrig bleibt, darf alles Geld haben. Ja, aber also ab wie viel
2: Milliarden steht man da so drüber? Also wenn jetzt einer sagt, ich will dich hauen, dann guckt man so auf sein Konto und denkt sich so, ja, muss
1: auch nicht sein, oder? <lacht>
0: Das ist die Frage, hängt das überhaupt mit Geld zusammen? Oder ist das nicht
1: eher nur so ein Ego-Problem? Also das, das, also das sind ja unglaublich fragile Egos, wenn es dann so oder dieses <lacht> hey, pst, können wir in deinem Vorgarten kurz mal, was <lacht> <geht's> los <lacht> mit euch Leute? Ja, Elon, Elon
2: Musk ist doch einfach nur so ein Reddit-User, der zu viel Geld hat. Ja. Also der ernsthaft denkt, er kann einen zehn Jahre
1: jüngeren trainierten Typ einfach aus dem Stand besiegen, ist ja auch völlig vermessen. Ja, ich ich weiß nicht, was da los ist. Also ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie Kampfsport gemacht hat, aber auch bei Zuckerberg... Nein, er meinte, er trainiert jetzt auf der Arbeit oder stemmt er zwischendurch Gewichte, weil er ja. muss keinen zu trainieren. <lacht> okay. Und ich habe Zuckerberg immer so als Lauchroboter wahrgenommen, aber der, wie gesagt, der ist ja mittlerweile wirklich hart am Trainieren und der hat ja auch ja. absolut jedes Mittel, um mit den guten, guten Kämpfern zu trainieren, aber ich, ich will Er hat ja auch Kampf Zeit,
0: weil er nur eine Firma hat. <lacht> im Gegensatz zu Maas,
1: der kann halt nur in der Arbeit schnell die Eisen stemmen. Das ist unfassbar.
0: Das, der trainiert im Metaverse, deswegen ist er richtig fit. <lacht> Ach, CEO müsste man
1: sein, ey. Das ist so ein Moment, wo ich sage, das hätten nicht mal die Simpsons so voraussagen nein, können. Ne Bach, nein, überhaupt nicht. Also, es
0: ist, es ist, wir sind an so einem Punkt, irg irgendwo ist irgendwas in der Zeitlinie wir wirklich ja. einfach falsch abgebogen. So. Und das ja. ist, wir sind so in dem absurdesten Ding gelandet.
2: Also, ich würde mir wünschen, dass es stattfindet. Ich glaube aber realistisch gesehen nicht mehr dran.
0: Ich glaube es auch nicht. Aber wenn es stattfindet, wirklich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich für Kampfsport so ein, ja. ein Pay-Per-View bezahlen werde. 100 Prozent. Ja. Oh, das wird so schön. Ja, Mann. Ja, es gab noch einen anderen Plot-Twist diese Woche, und zwar von Simon Desue. Der hat den schwierigsten Post gemacht, den er je gemacht hat. Und wir nehmen das erstmal für bare Münze. Und er sagt, in den letzten Jahren ging es ihm sehr schlecht. Er ist mental komplett am Ende. Er ist ja irgendwie auch nicht mehr wirklich aktiv, sagt er auch da draußen. Er hat nichts gepostet so richtig. Er schafft es einfach nicht mehr, selbst kleine Storys zu posten. Also es klingt erstmal nach dem klassischen Influencer-Burnout-Thema. Also er sagt, mhm. er war ja auch bei, bei Dubai Diaries und hat man auch schon gesehen, wie er vor der Kamera irgendwie ein bisschen zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht, ob das geguckt Anscheinend hatte Anscheinend äh, ging es ihm da echt auch schlecht ja, vor, ich habe
2: mich sehr viel damit beschäftigt, leider, aus beruflichen Gründen. Aber. Hat das, das war es dann so authentisch
1: gewirkt, muss ich kurz ja, sagen. Also ja, also es
2: waren so ein paar ernste Momente, mhm. wo er das auch hinterfragt hat, wo er dann meinte: Ja, okay, ich bin immer dem Geld hinterhergerannt und das war immer so mein Ziel. Und jetzt sitze ich hier in Dubai und merke so: Boah, irgendwie bin ich auch nicht glücklich. Und das wirkte mhm. schon sehr authentisch, weil das ja auch vielen so geht. Und weil man ja das bei Simon immer gemerkt hat, dass er ge sehr ja, Geld ja. und Erfolg getrieben war. Und ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass wenn du da in der Wüste sitzt, ohne Freunde, du halt überhaupt nicht glücklich bist.
0: Ja. Ja, also ich kann mir das auch vorstellen. Also ich, deswegen, ich bin mal gespannt, ob sich nach diesem Post etwas ändert. Das ist ein sehr langer Instagram-Post mit irgendwie zehn Slides oder so, jeder voll mit Text. Ja, wobei also
2: es ist viel Text, aber es ist ja wenig Inhalt. Also er hat gesagt, <lacht> er will jetzt was ändern und er hat gemerkt, so geht es nicht. Aber was er jetzt ändern möchte, hat er jetzt auch nicht ja, gesagt. Vor allem,
0: weil, worauf er ja nur eingeht, ist, dass er jetzt sozusagen auf seinen Social-Media-Kanälen nicht mehr so viel gepostet hat, was stimmt. ne? Also er hat auf Instagram und auf YouTube und so weiter, da kam kaum mehr was. Aber was er ja doch gemacht hat die letzten Jahre, ist Werbung zu machen für sein <lacht> FBA-Programm. Und darauf geht er gar nicht ein. Also er hat ja trotzdem, auch wenn er jetzt auf Social Media nicht viel gepostet hat, hat er ja trotzdem immer noch versucht, Leute abzuzocken. Oder sehe ich das falsch? Ich fand tatsächlich dass
1: das ist das große Problem, weil, wie gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, er fühlt es wirklich so und er hat einen Burnout und, und er findet sich so gar nicht mehr, kann ich nachvollziehen, Scheiß, fehlt auch am Ende so, Hey Leute, auch Therapie ist gut und so, da braucht ich euch nicht schämen, finde ich wirklich gut, finde ich auch wichtig. Voll, ja. Aber gehen wir mal davon aus, wirklich, es ist so, er lügt nicht, es ist keine PR-Masche, weil jetzt dann wieder irgendwas Großes kommt. Ähm, er schreibt auch, er war in, in Waisenhäusern und, und er hat so ein bisschen den Sinn des Lebens gesucht. So ganz hat er ihn noch nicht gefunden. Er hat auch Angst, vergessen zu werden. Ich glaube, das ist ja immer diese Angst bei diesen ganzen Shit-YouTubern: dieses, ich brauche jetzt wieder Aufmerksamkeit. Ich glaube auch
0: bei denen, die nicht scheiße sind. Ich, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. Klar, wenn also, so du so, gerade mit 14 zum Star wirst und ja. dann irgendwann nicht mehr relevant bist, das ist schon, zerrt
1: schon am Ego, glaube ich. Was kommt völlig verständlich. Aber was mich halt daran so stört, ist, was du eben gerade schon erwähnt hast. Diese ganze Einsicht sich selbst gegenüber, dass man nicht glücklich ist, geht nicht einher mit, ja und eigentlich muss ich auch ehrlich sagen, ich habe echt viele Leute, unwissende Leute abgezogen, viele Kinder, meine, meine jugendlichen Zuschauer verarscht und so, davon liest du halt gar nichts. Und das mhm. ist halt wieder so ja. ein bisschen, oh, wie viel Narzissmus steckt dahinter, wie sehr tust du dir eigentlich gerade selber leid, ohne zu checken woher teilweise auch diese ganzen Sachen kommen. Aber also, man könnte ihm natürlich so unterstellen, dass er das damit
2: implizit gemeint hat, hm. dass er auch mit diesem Ich-Zock-Leute-ab nicht mehr glücklich war, aber er das jetzt nicht so aussprechen wollte, weil es hm, dann natürlich ja. sehr blöd wäre. auch vielleicht rechtliche Schritte nach sich ziehen könnte. Ja, ja, genau. <lacht> also, ich ich meine, war nicht immer gut zu leuten. <lacht> es schien das. ja wohl so, als hätte er durch Amazon-Dropshipping sehr viel Geld verdient, damit er sich auch den Lambo und so leisten kann. Und Was das, ich aber nicht glaube. Ich glaube,
0: dass, also, das ist, das, ich glaube, dass das sozusagen, dass er das nur behauptet, um es zu verkaufen. Aber
2: also er hat er hat ja schon Geld. Also er hat ja schon Autos, Häuser und so gehabt oder gezeigt, die er nicht einfach so mit YouTube-Videos, glaube ich, finanzieren kann.
0: Aber das, das, das bin ich immer nicht so sicher.
2: Es gab zum Beispiel mal in der Dubai Diaries-Doku einen Ausschnitt, wo er bei irgendeiner so Party so eine ja sowas wie eine goldene Schallplatte bekommen hat, wo man dann genau hingeguckt hat und da stand irgendwie für eine Million Verkäufe oder eine Million Umsatz oder sowas. Also er ist wohl schon in diesem okay. ich verkaufe irgendwas online mäßig drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass er auch jetzt ewig kein Content mehr posten musste, weil er es sich halt finanziell leisten konnte.
1: Ich habe bei Simon halt immer trotzdem den Eindruck, also dass er durchaus Geld hat, ja klar, über die ganzen Jahre und so, aber dass er längst nicht so deich ist, wie er es gerne darstellt.
0: Aber das glaube ich auch. Ich glaube, das, das kann man in Dubai auch sehr leicht faken.
1: Was ich aber nicht verstehe, ist,
2: dass vor einigen Wochen gesagt wurde, dass er und Enisa sich getrennt haben, das hat sie ja auch bestätigt, glaube ich, bei sich auf Instagram, dass die aber noch äh, so Verlobungsfotos bei ihm auf Instagram haben. Also hat er jetzt nicht runtergenommen, wo sie dann da den Ring in die Kamera präsentiert und so, finde ich, wirkt dann irgendwie nicht so ganz abgeschlossen. Ist
0: ja auch erst vor sieben, also das Foto, wo sie den Ring postet, ist erst vor 27 Wochen gewesen, ne? Also ähm, Trennung war jetzt dann relativ kurz danach anscheinend. Ja, ja,
2: genau. Also die Verlobung war ja, oder der Antrag während Dubai Diaries da irgendwie am Ende und jetzt vor kurzem kam,
0: ja, äh, doch nicht mehr. Wo ich dann aber auch so ein bisschen verstehen kann, also wenn das, wenn das wirklich stimmt, wenn sie sich wirklich getrennt haben, dann ist der Post vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehbarer. Ne? Also keine Ahnung, du kommst jetzt irgendwie aus so einer Beziehung raus, bist generell nicht glücklich. Kann ich mir schon vorstellen, dass ihm das dann auch vielleicht ein bisschen zu denken gegeben hat, wo es jetzt hin mit seinem Leben.
2: Äh, RTL hatte das ja so ein bisschen als Aufhänger immer in der Sendung genommen, dass das auch so
1: ein bisschen gepusht wurde und er dann gemerkt hat, okay, ich will das überhaupt kann auch gar sein.
0: nicht. Ja. Kann auch sein. Es
1: gab doch danach noch ein, eine Insta-Story von, äh, <lacht> wer war Alicia Joe, oder? Ich, ich ja, Joe, ja. Alicia ja.
0: Joe hat eine Story gemacht, wo sie Ja, möchtest du es vorlesen?
1: Also
2: sie hat geschrieben, PS, okay, hab doch kein Mitleid mit Simon <lacht> Desio. gerade schon über ein paar Ecken gehört, dass schon das nächste Scam-Projekt in der Arbeit sein soll. Vielleicht also auch nur ein
0: PR-Move, aber wer weiß. Lacht, Smiley. Also weiß man natürlich jetzt nicht, wo sie das gehört hat und was das für ein Projekt sein soll. Ich finde jetzt für den Moment Glaube ich im ersten Mal. Also, weil ich, ich möchte auch an das Gute an Menschen glauben und ich weiß, wenn das jetzt eine Menge Scheiße gemacht und auch <lacht> mit Amazon FBA, finde ich, ich halte das nicht für ein seriöses Business, Leuten zu sagen, du kannst einfach irgendwie in China Produkte verkaufen, äh, einkaufen und dann in Deutschland verkaufen, damit wirst du reich. Gibt natürlich Leute, die damit auch reich werden, aber das ist halt so, wenn das jeder macht, dann halt nicht mehr. Also, ich, ich betrachte das sehr fragwürdig und ich finde, er hat auch viel Scheiße gebaut in seinem Leben, aber ich finde es auch gut, Leuten eine zweite Chance zu geben. <lacht> Ja, oder eine Zehnte, oder? oder? Eine ich meine, 200. Jetzt, ab also, wann also gibt es keine Chance. Aber er hatte jetzt auch wirklich, er hatte bis auf diese Amazon FBA Sachen jetzt auch nichts mehr gepostet. Also seine ja, letzten, ja. also keine Ahnung, war jetzt verlobt, lebt jetzt in Dubai. Also ich möchte jetzt einmal in diesem Podcast so, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen nett sein und sagen, <lacht> ich warte jetzt erstmal ab. So, ich weiß nicht, wo Alisha das gehört hat. Ich warte jetzt erstmal ab. Und wenn jetzt, wenn jetzt das nächste Scheißding von ihm kommt, dann sage ich auch, okay, jetzt ist es für immer durch, aber jetzt für den Moment tun aus. Vielleicht.
1: Ja, also, ich, ich, die Mann, ich bin ein bisschen skeptisch, glaube ich. Ich meine, ich wünsche, ich wünsche... Ich sage nicht, dass niemand. ich nicht auch
0: skeptisch bin. Aber ich sage, ich gebe ihm erstmal eine Chance. Ich
1: glaube ihm irgendwo schon das, was er schreibt. Ich wünsche mir auch keine Depression oder sonst was. Ganz furchtbar. Aber ich, wie gesagt, ich... ich ich glaube, selbst wenn er sich gerade nicht gut fühlt, tut er sich eher selbst leid, als dass er wirklich checkt, was er alles eigentlich über die letzten Jahre auch verschissen hat. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es auch sein kann, er tut sich leid, aber die Scams gehen weiter. Also ich, ich, <lacht> ich glaube nicht, dass, ich glaub das, ja. <lacht> das wäre aber auch gut, wenn er noch schreibt, PS, die Scams gehen natürlich weiter. Yes.
2: <lacht> ich muss sagen, ich war eigentlich auf der Seite von Robin, bis ich dann die die Story von Lisa gesehen habe und mir dachte so, ah, irgendwie macht mir das alles wieder kaputt. Also, ich würde auch gerne daran glauben, weil, also so, so oft er ja hier darüber gelästert wird oder wir ja auch uns darüber lustig machen oder so, so gerne möchte ich ja den Menschen die Hand reichen, wenn sie erkennen, das war dumm, was ich gemacht habe und ich möchte mich wirklich ändern. Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Mal gucken, irgendwas wird dann da schon kommen.
0: Also, ich bin gerade auf simonvideos.com gegangen was anscheinend so sein Training war. Und dann kommt da direkt so ein, so ein Pop-up mit Create Marketing Funnels in Minutes. Und im Hintergrund siehst du auch, this video is unavailable. Da war immer dieses Video von Simon, wo er irgendwie halt mhm. sagt, irgendwie nur auf dieses, du kannst nichts klicken, außer learn more to Click Funnels Und dann kommst du auf eine andere Seite, wo dir ein anderer Typ erklärt, wie du reich wirst. <lacht> Aber mit Clickfunnels und nicht mehr mit FBA. Ja,
2: gucke ich mir das doch jetzt da an. Hauptsache ich wird reich, ne?
0: Und das wird auch, da ist unter anderem unter anderem als Verified User ist da Ty Lopez. Kennt ihr noch Ty Lopez? Nee. nee. Ty Lopez ist dieser hier in my Garage-Typ. Kennt ihr noch hier in My Garage? Ah. Das ist mal so ein Meme, wo so ein Typ so ein Lamborghini in seiner Garage hat und die ganze Garage ist aber voll mit Büchern. Und dann sagt er immer so, hier in my garage ist my Lamborghini, but the most important thing are the books, because I read a book every day. <lacht> Und das war so ein Typ, der hat auch so ein Scam-Zeug verkauft. Und der ist da auch mit auf der Website als einer der Typen, der dich reich macht. Also Geil. Oder der, der sagt, dass man da reich wird. Also anscheinend ist diese Amazon-FBA-Seite von Simon, wenn ich das richtig sehe, zumindest die, die ich jetzt mit einem schnellen google gefunden habe, nicht mehr online und stattdessen wird was anderes da.
2: Vielleicht hat er wirklich gemerkt, dass Leute abziehen und sich wie ein Arschloch verhalten, einen auf Dauer nicht glücklich macht. Meine, was du auch sagen musst, wie alt ist der jetzt? Ist er auch
1: erst auch Ende 20 oder ist der schon? Nee, nein, der, müsste, der über, müsste schon
2: über 30 Über 30?
1: Sein? Mal, wir googeln mal hier. 31. Haha. Okay, weil ich habe mir das ganz oft früher bei manchen Leuten gedacht oder dann wurde ich auch wieder eines Besseren belehrt, aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, die Leute werden nicht jünger und es gibt ja diese Möglichkeit, dass man nie auslernt und dann theoretisch doch irgendwann in einem gewissen Alter sagt, ja, war, das ist eigentlich ziemlich dämlich, was ich da und da gemacht habe. Und das hört ja auch nicht bei irgendwie 20 oder Mitte 20 auf. Auch ich mit Mitte 86 entdecke noch Seiten an mir, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt auch besser machen können. Ich finde es nur immer schwierig, wenn man dann irgendwann im äh, fortgeschrittenen Alter sagt: so, ja, das war ein
2: Fehler oder so und ich mache das jetzt anders und ich habe daraus gelernt. Aber man ja. Das ganze Finanzielle, was man über die Jahre daraus bekommen hat, ja weiterhin hat. Also du bist ja, ja in einer so privilegierten Situation dadurch, dass du dich ja. so verhalten hast, dass ich dann sage: Ja, okay, aber ist ja jetzt schon anders, als hättest du es nicht gemacht.
1: Ja. Oder dann müsstest du schon eigentlich ganz andere Dinge jetzt tun, um da irgendwas gut zu machen, als ja, das. Und nicht so ein symbolisches Ding. Dafür habe ich jetzt 128 Euro an ein Tierheim gespendet. Cool, danke. Die deswegen Millionen behalte ich aber. <lacht> ich habe ein Waisenhaus besucht. <lacht> Und ich habe in einem 8-Dollar-Motel geschlafen.
0: Ja. Ich hab, ich Ach. war, ich war, das ist auch ein Video, also verzehrt den Post von Simon, da ist ja auch nicht ein, da ist ja. ein Video drin, wo er dieses Waisenhaus
1: besucht ganz
2: am Ende. Wobei, also Simon ist ja, ich glaube, genau, sein Vater ist von der Elfenbeinküste. Vielleicht war das ja auch so ein familiäres Ding, dass er gesagt hat, okay, ich möchte mal irgendwie... Gucken wir das Back mal an. Back to the Roots. Mhm. Genau, genau so Back to the Roots mäßig mir das mal alles angucken. Und hat dann auf dieser Reise, wo er sich so mit seiner Vergangenheit beschäftigt hat, gemerkt. Oder wurde da vielleicht geerdet oder so.
0: Kann natürlich auch das sein. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube Elfenbeinküste Küste versus Dubai, das ist schon ein Kontrastprogramm. So. Ja, ja. Auf Aber auf
1: kennt ihr diese Szene, wenn ein Typ in einem Film irgendwie dann wieder aus dem Knast rauskommt, ganz lang drin gesessen ist, weil er halt richtig Scheiße gebaut hat? Es ist ein der hat sich komplett geändert. Also ein veränderter Mensch kommt raus trifft dann seine Homies wieder und irgendwann kommt er halt aus dieser Gewalt und Verbrechensspirale nicht mehr raus und ich glaube Simon Desu kommt von der Elfenbeinküste wieder sagt ey ich habe erst gesehen was 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 das Leben eigentlich alles zu bieten hat und dann ist er so hockt er so eine Woche in Dubai oder kommt so ein anderes, ey und kommt Afro vorbei und sagt ey, Ich weiß, ich habe ein Scam für dich Bro das Pyramidensystem das ist also ja hm, ja vielleicht ist, geht's auch so aber ich meine ja. wir sind jetzt einfach mal alle positiv gestimmt und hoffen.
0: Wir sind positiv gestimmt bis zum nächsten Thema, dann hört das direkt wieder auf. Yes. Wir haben Montana der Woche, und zwar ist das große Thema um Montana Black diese Woche, dass er, das wurde auf, auf Twitter dann auch geteilt und so weiter, in einem Stream äh, das N-Wort gesagt hat, wobei man zu seiner, ich weiß nicht, ob Verteidigung <lacht> das richtige Wort ist in dem Kontext, wobei man als Kontext, manche Leute würden sagen, ich persönlich nicht, aber andere Leute würden vielleicht sagen, der Kontext ist hier wichtig. Er hat nicht einfach das N-Wort einfach so gedroppt, so haha, sondern er hat einen Song mitgesungen in dem also es er hat, er
2: hat in dem Song nur
0: das Endwort ja. mitgesungen. Das, 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 das ist Ding. auch ein wichtiger Kontext. <lacht> ich, das Ding ist in dem Clip und ich weiß nicht, wie das funktioniert bei Twitch, aber es ist absurd. Also du hörst ihn, du hörst seine Stimme, du hörst den Sound von Counter Strike, in dem er gerade Cases unboxed. Und den Song aber nicht. Und mhm. angeblich hieß es, dass der Song halt rausgeschnitten wurde von Twitch sozusagen, weil, weil der copyrighted ist. Ich weiß auch nicht, ob er den Song vielleicht auch nur auf seinen Kopfhörern hatte. Man hat ihn im Stream gar nicht gehört, weil ich weiß gar nicht, wie gut diese Technologie ist, dass sie diesen Song einfach rausfiltern kann. Aber eigentlich wird dann alles gemutet. Habe
1: ich auch gedacht, dass eigentlich alles gemutet wird. Ah, es gibt schon Softwarelösungen, aber ich weiß nicht, ob die... Aber es gab Twitch sogar Twitch-seitig. Ich glaube nicht, dass totaler Black nein, das Nein, nein, nutzt. nein,
2: glaube ich, glaub ich auch nicht.
1: Aber das große Problem ist einfach für mich, kann man immer darüber diskutieren, darfst du jetzt da irgendwo mitrappen und 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 hier N-Word droppen und dann auch noch live und blablabla bla bla und schwierig und so. Aber wie Timon schon sagte, ich habe mir dann den Clip angesehen und habe mir gedacht, jetzt wird der so, er öffnet gerade irgendwelche CSGO-Sachen, rappt ja, halt ja. irgendwie so ein bisschen mit, oder. Da, da, da. aber er war halt nur so, mh, Kopfnicken und plötzlich halt, N-Word, ein wort N-Wort.
0: Das Ding ist, ich, ich konnte halt auch einfach nur, weil, weil das der einzige Kontext ist, kann ich dir nicht sagen, welcher Song das war. Vielleicht <lacht> <lacht> besteht dieser Song nur aus dem N-Wort.
1: Aber ich bezweifle es, einen, es. Es gibt einen, aber dann da wäre die rein, Da, da wäre wär der Rhythmus ist ein bisschen schneller.
0: Ja, ja, ja. Richtig. Also ich habe wieder Leute gesehen, die das verteidigen und sagen so, ja, man darf ja nichts mehr sagen und der hätte nur den Song mit ge gerappt und so und bla. Nee. Und ich muss sagen, also Leute, also inzwischen weiß man das doch, dass man das nicht macht. Auch wenn ja, es, es im Song vorkommt. Es gab dann noch
2: irgendwie so Unterstellungen, dass er rechts ist und sowas.
0: Das, äh, finde ich, geht dann ich, auch wieder, wieder eins zu weit. Das kann man ihm nicht an der Hand an der Stelle. So.
2: Ja. Ne, aber was ich nicht verstehe ist, er hat ja jetzt so lange eigentlich sich weniger geleistet. Es gab mal eine Zeit, da war sehr viel los. Und jetzt hatte ich das Gefühl, er so also ein bisschen älter geworden, hat gelernt, hat auch manches eingesehen. Und es war dann ein bisschen ruhiger. Und er versucht sich ja jetzt was aufzubauen mit seiner Getränkemarke und so. Aber dann so wissentlich in die Kamera zu grinsen und das dann so zu droppen, wo er ja weiß, so Leute fühlen sich dadurch verletzt. Es geht ja nicht darum, was darf man sagen, was nicht, sondern ein Teil der Gesellschaft fühlt sich dadurch extrem verletzt und dann macht man das
1: einfach nicht. Warum er das einfach so raushaut, verstehe ich immer noch nicht. Und wie gesagt, halt auch nur, nur dieses Wort. Nichts von diesem Text das ist halt schon, ah, come on. Ich weiß es nicht. Also habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber jeder andere wäre doch dafür gecancelt worden, oder?
0: Ich habe noch etwas was gelesen, das fand ich sehr spannend. Du wirst nur gecancelt, wenn du es auch zulässt.
2: <lacht> <lacht> also wenn du einfach Nein sagst, dann ist es egal. Also wenn
0: du einfach sagst, ich ignoriere das jetzt einfach und mach weiter, dann kannst du auch nicht gecancelt werden, so richtig. Gerade wenn du immer bist wie Montana Black, wo der eine große Zielrobot an Leuten, denen das einfach scheißegal ja, ja. ist. So den, also entweder sie bekommen es nicht mit oder sie bekommen es mit und denken so, was ist denn so schlimm daran?
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich, du hast so, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Du sitzt es aus, weil du, du wirst, die, das perfekte Entschuldigungsvideo wird wahrscheinlich niemals entstehen bei irgendwelchen Influencern. Also entweder sitzt du es aus, gehst kurz ein bisschen Piano machen oder du äußerst dich ja halt gar nicht dazu. Machst einfach weiter so, egal was jetzt alles kommt. ne, ich mach weiter. Alles cool. Das ist halt passiert. Aber nicht mal das sagen, So einfach nur, und ich glaube, Montana Black macht das ja auch gerne mal.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch eine legitime Art und Weise, sozusagen damit umzugehen. Weil, also also, nicht, dass ich es gut finde, aber es ist so, also, was, was soll er denn machen? Ne? Also, jetzt sozusagen aus seiner Perspektive, ich sage, ich finde es ich absolut scheiße, aber stell dir mal vor, Montana wechselt sich hin und macht jetzt ein Entschuldigungsvideo. <lacht>
2: ja, was ich halt mir vorstellen kann, ist, dass irgendwann so ein Stream-Clip kommt, der dann mal so im Stream sagt, wo er sagt: Ja, ich will natürlich keinen verletzen und ich habe halt mitgerappt und sowas. Das ist halt in, in ich kannte in den, den Lied, Text aber halt auch
1: nicht so gut bis auf drei Stellen.
2: <lacht> aber ich mag natürlich alle Menschen und ich habe gegen niemanden was und ihr wisst das natürlich und fertig und dann sagen alle: Ja, cool.
0: Ja, voll. Ich, das ist nämlich das Ding. also Ich hab, ich glaube, das ein die ein, das ist die einzige Art, wenn ich jetzt ein, ein Video auf seinem YouTube-Kanal hochladen, wo er sagt, so, das leid, was ich getan habe. So Nein,
1: ich nicht. Ich glaube, das wäre auch super weird bei Montana.
0: Aber wie gesagt, das trotzdem wäre er ja gecancelt. Also,
1: wären alle anderen gecancelt worden dafür. Ich glaube, dass der Shitstorm Schon auch, du, vielleicht ist es ja, auch daran, ja. dass man sagt, naja, ist ja wieder Montana Black. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja, voll, ja 100, 100%. Ja. Deswegen meine ich das so: du kannst, du kannst nur gecancelt werden, wenn du Finn Kliman bist und dein Image darauf aufgebaut hast, dass du dir eine reine weiße Weste hast. Wenn du bist wie Montana Black, der von Anfang an sein Image darauf aufgebaut hat, dass er halt einfach keinen Fick auf irgendwas gibt. <lacht> Dann kannst du auch nicht gecancelt werden, weil alle eh wissen, was, dass du keinen Fick auf irgendwas gibst. Und dann, dann wundert es niemanden.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch das Glück, dass du genau das bringst, wenn's Shoyuka Gronkmäßig gerade abgeht und plötzlich rutscht ein Penis raus. Und du bist so wieder, du bist so fein <lacht> und so, ja, stream heute Abend wieder. Alles gut. Da ist dem Kiers, äh, ist dem Schuss, Peter, ein Genital draus Ja, heute Abend stream. Ja, schwierig. Ganz komisch.
0: Ganz, ganz komisch. Ja, gut. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und hört euch alle Brain Pain an.
1: Ich glaube, das war zum ersten Mal, dass wir über Brain Pain reden. Ich, ich, ich habe hab es einfach, einfach auch, auch einmal gesagt. Ich nicht mehr dachte, du ja, hast ja. es nur vorgestellt, aber das Wort Brain Pain fiel nicht. Aber ist okay. Ist okay.
0: Ja, das, ist immer, muss, das muss am Ende machen, sonst kriegen die Leute raus mitten im Podcast, weil sie euren Podcast unbedingt hören wollen. Das heißt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so ein Lead-in, so fernsehmäßig. Ich weißt du, die Leute haben jetzt ja, eine Folge schon. fertig. Und jetzt haben sie direkt noch eine Stunde mehr Zeit und hören sie sich eine Folge gebracht. Ich merke schon, du bist so ein Star. bisschen der Julian Bam unter dem Podcast an. Ja, 100 Prozent. Diese Folge hat eine halbe <lacht> Million. Diese Folge die war richtig teuer,
1: Leute. <lacht> genau, von den Kosten. Ja, genau. Scheiß Catering. Catering, ich hatte so Hunger. <lacht> ich
0: habe euch, hab euch in den Lieferando-Typen vorbeigeschickt, der klingelt gleich. Yes! Sehr gut. Endlich,
1: der goldene Burger. Fantastisch. Wie vielen, ja dann, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Und Gerne. ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächsten Samstag. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.